0: Está começando mais um Papo Empreendedor Aqui falamos sobre negócios, empreendedorismo com boas histórias e preto no branco Eu, Sérgio Kendi Eu, Matheus Queiroz Eu, Matheus Bragato E hoje vamos fazer um podcast interno nosso Que é o conteúdo mais pesado que tem Então se você quer desenvolver equipes E gerenciar pessoas melhores do que você faz hoje Escute até o final desse podcast, que você aprende bastante coisas. Tudo que a gente faz no TheBest, o que a gente vai fazer também. Então aqui tem até o futuro da nossa empresa. Boa. Beleza? Beleza. E. Ah, vamos até. Aê! Uma palminha. Palmas pro TheBest. <risos> e. O então, podcast hoje é sobre gestão de pessoas? Mano, sobre gestão de pessoas. Tudo que envolve
1: pessoas é pesado, né, velho? É. Porque as pessoas é que fazem acontecer tudo. Exatamente. Tá ter um produto importante. Pode ter uma marca importante, uma marca forte Mas o que tá por trás
0: são as pessoas, né, velho? Justamente E pra gente começar Acho que a primeira pergunta, a gente preparou algumas perguntas Mas Acho que é mais óbvia, né? Mas acho legal a gente cada um Contar um pouquinho do que que sente quando Pensa nessa pergunta Porque isso acho que é um pouco pessoal de cada um Mas por que Que a gente deve é, Desenvolver e gerenciar pessoas Dentro da nossa empresa? Qual que são os motivos? Começa hum. Quem começa? Não, posso falar. Eu acho que é uma, uma
2: resposta meio que vai ser meio que unânime ali algumas coisas muito parecidas, né? pode ser um detalhe ou outro, que vocês vão acabar falando, que é, acho que o maior ativo da empresa, como, como até o Bragato falou, acho que o maior ativo da empresa são as pessoas. Né? A parte mais importante ali da empresa são as pessoas. Então, se a gente não tiver gestão de pessoas, a gente não tem gestão de empresa. Se não tem gestão de empresa, não, a empresa não vai para frente. Né? Então, eu acho que talvez a, a parte mais importante de toda a empresa é a gestão das pessoas. Então, é, para mim, o porquê... É, é literalmente porque é a
1: parte mais importante. É por isso. Complementando, então... É... A gente precisa desenvolver as pessoas... Porque a cada momento que a empresa... Dá um passo à frente, né, cresce... Se desenvolve... E está desenvolvendo, no nosso caso... Os franqueados também... É, a gente precisa desenvolver as pessoas... Para que elas sigam esse nível de complexidade... sigam o nível de capacidade exigida... Para ser trabalhada. Né? E assim... Junto com elas, elas também têm equipes Então as pessoas que a gente lidera E as pessoas que lideram outras Têm equipes e a gente precisa desenvolver elas Elas precisam adquirir conhecimentos que não têm E que muito vai partir da gente Do que, que a gente quer Porque muito vai estar tá alinhado à visão né? Então tudo vem da visão aí a partir da visão vem as demandas Aí vem quais são as capacidades de vida de todo mundo Então a gente precisa desenvolver
0: todos os tipos de capacidade Soft, hard skills Para elas também desenvolverem outras pessoas e para complementar também, que eu estava pensando, não contei aqui antes para não estragar, né? Deixou o toque final. <risos> é, mas eu acho que vira até um, um second level think, né? Que é tipo, o seu pensamento de segundo nível ali. Porque eu acho que talvez o, o primeiro pensamento de uma pessoa, qualquer pessoa no mundo, o que que é? Ela quer se desenvolver, ela quer ser foda. Então, putz, a primeira meta minha é eu sou um cara bom. É eu sou um cara acima da média, eu sou um bom vendedor, eu sou um bom comunicador, eu sou um bom gerenciador. Só que eu acho que o pensamento de segundo nível de um empresário, quando ele realmente começa a entender, começa a ter escala, começa a ter notoriedade, o que começa a dificultar para ele? Que ele já não depende mais dele. Porque o cara não consegue mais ficar ainda no eu presa, que é o cara sozinho. Não é só mais ele, agora ele tem mais um monte de gente por trás. E agora, o papel dele agora é fazer com que as pessoas debaixo dele consiga ser tão bom ou melhor do que ele ainda naquele papel. Aí que eu acho que o negócio começa a mudar, porque daí começa envolve muita coisa complexa, não, não depende só de você, mas muito de você, né, que está gerenciando as pessoas ali, só que você começa a depender de outras pessoas. Então acho que a dificuldade, a dificuldade e o, o, o segundo level disso, é você entender que você precisa ter uma equipe estruturada, capacitada, que vai ser melhor que a equipe do seu concorrente. Porque aí começa a brigar Já não é mais agora Sérgio contra o outro sócio Da outra empresa Ou Matheus contra o Sérgio Não é mais isso Se a gente fosse concorrente Agora começa a ser O time do The Best Contra o time do outro Açaí O time da Nestlé Contra, sei lá O time da Unilever Começa com um negócio Muito mais complexo E aí o que ganha o jogo São os gestores Ou os líderes Que conseguem treinar Melhor os seus times Então acho que tipo A galera tem que entender isso Que pra minha loja para Pra sei lá, minha franquia Só tem uma franquia do The Best se eu é melhor que a outra franquia do DB, ou com uma outra marca concorrente, qual que é um dos papéis meus? Né? Nosso. É a gente conseguir fazer com a nossa equipe seja é melhor que a equipe do concorrente. Como que a gente pode fazer isso? Treinando, desenvolvendo. É. Então, eu acho que, tipo, isso que a galera tem que entender, que não, não parte mais, ah, eu sou um bom franqueado. Mas o que é ser um bom franqueado? Às vezes, o que é ser um bom empresário? Ser um bom empresário tipo, que tem muita gente é conseguir ter pessoas boas abaixo de você. E como que você faz isso? Você não tem que pegar pessoas... Pegou, você pode até pegar pessoas meio que pré-prontas. Mas você vai ter que, na maioria dos casos, modelar as pessoas desenvolver Exatamente. elas, né? Exatamente certo? Certo. certo Eu acho que você quer falar alguma coisa? Não, não, é
2: isso, é isso, mesmo, é isso mesmo Quer complementar? Não, acho que tá... Vocês disseram tudo, todos os detalhes Acho que é o que eu falei Acho que é o ativo mais importante Ser só complementar faz todo sentido, né?
0: E só pra... Só pra... A gente meio que... É, dar nome aos bois assim aqui você acha que porque a gente não estava na pauta, tá? Pensei agora que estava comentando. Aí eu pensei <risos> sobre aqui. Mas você acha que o papel de desenvolver as pessoas fica por cargo de qual setor? E se, tipo, por exemplo, ia falar RH, hum. né? Mas será que realmente é o do RH ou você acha que tem que ter uma equipe por fora para desenvolver pessoas? E o como você acha que tipo que o, o dono da empresa tem tipo, a sua responsabilidade dentro do, do RH ou não deve participar? Porque teve uma, só para complementar, teve uma, uma, uma vez que eu vi, eu vi algum, acho que algum podcast e perguntaram pro Jorge Paulo Lemon Qual que seria a primeira equipe que ele contrataria se ele construir uma empresa do zero E todo mundo achou que era comercial, comercial, vendas, 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 né? vendas, vendas vendas Aí ele pegou e falou assim, não, eu não contrataria a primeira equipe comercial, começaria pelo RH Os caras falaram, por quê? Porque é o RH que vai recrutar e treinar as pessoas para entrar na área de vendas. Sem o RH eu não consigo pegar nem pessoas boas para entrar dentro da minha empresa. Então eu tenho que começar sempre pelo RH. E eu falei, caramba, velho, forte. Né? Aí que a gente começou a tipo, entender que o quão importante é a gente ter um, um RH estruturado, uma, uma equipe e pessoas que buscam o desenvolvimento de pessoas, né? É, então, eu acho que é, dentro disso que você perguntou, é, é um assunto bem, bem extenso, mas eu
2: acho que assim... Hoje, o RH, ele é, pelo que a gente vem, vem estudando, vem vendo, eu estudei bastante sobre isso, é um, hoje, cada vez mais, o RH é um setor muito mais estratégico do que simplesmente. Lá atrás, todo mundo pensava que o RH era contratação, demissão, é, pa, ah, fui... Foi mal, passa lá no RH. DP, Aí, é, né? tem hum. a galera acha que RH é só isso. Só operacional. Só né? operacional. Não é. E hoje o RH é muito mais inserido dentro da parte estratégica do que acho que qualquer outro setor, na verdade. Então, talvez o um, um, que, que esteja mais inserido dentro da estratégia, que deveria estar, né? Porque é ele que vai, vai auxiliar todos os setores, né? Acho que a principal função dele é auxiliar os outros setores a se desenvolver. Eu acho que não é ele que vai fazer com que todo se desenvolva. Por exemplo, né? vou dar um, um exemplo aqui. A gente tem, um, um, por exemplo, um setor de vendas. E lá dentro do setor de vendas tem lá os, o gerente, aí tem os abaixo do gerente, sei lá, um auxiliar. Enfim, vamos pensar em auxiliar e gerente. O, o RH, ele tem que dar ferramentas, tem que dar é, norteamento, tem que trazer uma cultura. A cultura é um assunto mais extenso ainda. Hum. Tem que trazer uma cultura forte, tem que trazer todas as ferramentas possíveis e estar tá do lado das pessoas que vão gerir aquele, aquela equipe para que desenvolva aquela equipe. Então, Ainda assim, quem vai, quem vai desenvolver aquela equipe é aquele gestor. É aquele gestor que vai desenvolver. Só que o RH tem que estar estrategicamente para fazer o auxílio, para ajudar aquele setor a crescer. Né? mas o RH ele, você acha que ele pontua no gestor né? não pontua na equipe na, ver, é, ele pontua, na verdade ele pontua em todos os, todos os pontos ele pontua tanto lá no auxiliar quanto ele pontua lá no gerente quanto no diretor ele pontua em todos os, todas as áreas ele pontua só que a parte de é que assim pra gente de desenvolvimento das pessoas tem que partir de uma escala global eu, é muito, geral né? é, é muito melhor é muito é muito mais didático você pensar que um gerente vai fazer desenvolver o seu subordinado ou sei lá o seu auxiliar do que o RH que vai desenvolver eles Hoje não funciona muito bem assim Como é que eu, como é que eu, eu RH Vou fazer com que um, uma área de TI se desenvolva vou, como, vou, Sei lá, vou para a área de marketing se desenvolva Vou para outra área que desenvolva não, eu, eu, como RH, eu não tenho todas as competências daquela área
0: Para fazer com que aquele, aquela pessoa se desenvolva é, essa, que te, essa é a pergunta que eu ia te fazer Por exemplo, eu sou RH Como é que eu vou fazer o RH ajudar a equipe de venda Se o RH não sabe vender? Isso, essa, essa, essa pergunta Mano, posso responder? Véio. Pode, manda bala Porque assim, voltando,
1: tá? vou responder diretamente, que na verdade, mano, todo gestor tem que ter o pensamento de RH, então tipo, um coordenador, um líder, qualquer líder tem que ter o pensamento de RH, então o RH ele tá junto dentro da pessoa, mas não o setor de RH que tá ali fazendo aquele trabalho, é. é o RH que implementa e coloca aquilo nas pessoas, isso que a gente faz de treinar a galera, de ensinar as coisas que a gente sabe, é RH, porque RH é
0: referente a pessoas. Que Aí fica RH. Recursos humanos, né? É. Tá, mas na base, sim o que, que seria recursos humanos? Tipo, é, eu, é bem eu, profundo,
2: ta... né? Não, eu tava pensando nisso, mas às vezes essa palavra é até ruim, sabia? Porque às vezes a gente esquece do ser humano e pensa só nos recursos. É uma parada meio complicada. É Co né? É, a gente chama recursos humanos, mas na verdade são pessoas. Tem muita gente que troca. Ah, eu entendi, você disse assim, tipo...
1: Que as, os humanos acabam sendo recursos.
2: recursos. É, e, não, e, e por isso que essa palavra é um pouquinho pejorativa. Mas a galera é mesmo. troca ela. Gente, tem gente que usa, sei lá, gestão de pessoas. Tem gente que usa... Tem Gosto tão... muito mais também de GP, velho. É, gestão de pessoas. É mais fácil você estar
1: tá gerindo pessoas. Uhum. E não usando recursos delas, é, gestão né? gestão de pessoas é muito mais foda. Mas voltando, porque eu ia falar o seguinte. Ah, o cara que deve estar tá ouvindo a gente... Falou, putz, velho, ouviu o podcast aqui os caras tá falando de RH já, né? Mas, pô, eu, te... eu sou eu, meu, meu RH. Sou eu, sou eu, sou eu e minha esposa, sou eu e meu funcionário, tenho algum coordenador. Então, como que eu faço, velho? Vou começar com RH? Mas, tipo assim, a ideia não é que ele tem que começar com RH, ele tem que ter a mentalidade de RH, né? Então, tipo, desde o momento que ele começa a contratar, ele tem... Ou de com... GP. Ou de GP, né? Vou falar mais de GP. Mas ele tem que começar a contratar com mais precisão, velho, e não aleatório. Tem que contratar muito mais Seletivamente, pensando mais os valores Se estão alinhados com os valores da, da empresa dele Do que ele quer fazer Porque daí ele vai conseguir ter pessoas boas para dar continuidade naquele projeto maior dele Né, então tipo Não que, ah, vou começar com o RH Porque o Jorge Paulo Leman, velho é, Em mu muitos momentos da vida dele Ele tava com empresas muito bem estruturadas Então, tipo, muitos momentos Da, da Ambev, velho O RH foi extremamente importante porque eles já partiram para pegar pessoas capacitadas, capacitadas no mercado isso tem na internet tô com muitas palestras deles então eles pegavam já pessoas capacitadas muito capacitadas então o RH era muito forte tinha muita equipe que contratava ia atrás em universidade buscava uma pessoa foda já para estar dentro mas e quem não tem esse recurso né tem que desenvolver velho para desenvolver tem que procurar tem que ser seletivo né tem que ter paciência é mas ó só para para ter uma coisa um assunto bem legal que é assim ó é, a gente
2: fala aqui sei lá você falou que o gestor tem que ter o seu setor de RH ali dentro dele e ele acabar gerindo as pessoas. Eu concordo, isso é gestão de pessoas. Então, todos os líderes têm que ter gestão de pessoas, tem que ter o GP dentro deles. Concordo. Só que o setor de RH, ele tem um, acho que ele tem um papel bem específico em alguns detalhes que um, um,
1: um diretor não vai ter. Ah, não. Eu digo assim, quando a pessoa tá começando, eu tenho uma empresa agora, eu tô ouvindo sobre como que eu vou desenvolver as pessoas, entendeu? Mas uhum. tem um momento que o RH, velho, ele é próprio, ele é como se fosse um corpo do da empresa, isso. é isso que você está falando e esse, esse momento ele se dá em várias áreas tá?
2: vamos pensar nas áreas mais burocráticas inclusive, sei lá, é, recrutamento é, a parte de, de toda a do marketing também, enfim né? tem várias, várias áreas, mas tem uma área bem específica dentro do, é, do RH, que hoje eu exerço bastante aqui dentro e ninguém nem percebe que é a parte de BP né? que é business partner que a gente fala né? essa parte de IBP é um, é um setor que muitas empresas grandes utilizam muito forte isso e é um, é um, é um, é um setor dentro do RH que talvez seja talvez um dos mais fundamentais o que, que é o trabalho de business partner? é você fazer com que a, todas as equipes se integrem, é fazer com que a comunicação entre vendas e marketing e TI e, e, e administrativos se comuniquem, que, as, que, as, que, que todos os setores se comuniquem,
0: que aquilo não fique é, é, perdido. Né? Então, dá um exemplo na prática disso: como é que você faz isso? Um a exemplo. coxinha de sexta-feira aqui? É, a coxinha de sexta-feira. <risos> é, a gente, a gente é começou... que pra quem não sabe, assim toda sexta-feira. Toda sexta-feira não, né? É uma vez por mês, é, né? Uma vez por mês. Tem o aniversariante do mês aqui, tem as coxinhas, os kibizinhos, tem uma Carolina do caramba que era... Ah, é. São as
1: integrações.
2: É, mas não é só Mas integração. não é disso que ele tá falando. Não é disso. <risos> não, não é disso que eu estou falando. Não é só integração. Integração é importante pra galera se conhecer. Hum. Mas também, o, o BP, ele é mais do que só se conhecer. É fazer com que aquela atividade não se perca. Porque, por exemplo, uma pessoa de marketing pode estar pensando numa coisa e o TI tá pensando na mesma coisa
1: e os dois fazendo um trabalho redobrado, redobrado enfim, acabar fazendo duplo trabalho à toa. Ou o que ele tem dificuldade na parte dele, ele conversar mais com a parte do TI para facilitar a gente ter
2: produtividade na parte dele. Daí. A gente teve muito problema que a gente estava cada um seguido para um canto aqui dentro. Não sei se vocês, principalmente na parte, é, é, tipo, tava, o TI tava indo para um caminho, a parte de vendas estava indo para outro, aí a parte de produção estava indo para um caminho diferente, a gente falou assim: ó, vamos juntar: é esse programa que a gente vai fazer, essa, essa é a estruturação que a gente vai fazer, essa é a empresa que a gente vai tomar, esse é esse o caminho que a gente tem que ir, a gente tem que organizar. E o BP é um, é um, é um puta de um, de um cargo que ajuda nisso. Ele, ele não precisa saber especificamente de cada detalhe, mas ele tem que juntar a galera fazer, com que, fazer as perguntas Não. certas para que todo mundo entenda onde está o problema né, uhum. e uma das coisas que a gente acabou até implementando aqui dentro, né, um, uma coisa legal que é, é uma parte de uma vez por mês a gente entregar aquele relatório, entregar aquela, aquele ponto de cada, de cada área que a gente tem, pra gente discutir entender o que que tá acontecendo em cada área qual que é o ponto de melhoria seu qual que é o ponto de, de, de ruim meu enfim, pra gente se desenvolver ali isso dentro, foi eu, muito acho que, foda. É, eu acho que isso faz com que é, a, a, tudo se integre.
0: Uhum. Deixa eu só pontuar isso aí que você está falando, porque você está falando bastante coisa aqui, só que às vezes a galera que está de fora não está entendendo às vezes, né? Mas é, toda todo dia 15 agora, né? Isso. Agora a gente criou um novo processo aqui dentro, que é de fazer uma entrega de relatório mensal de cada setor. Isso. Então, por exemplo, a gente, hoje aqui nossa empresa é grande, a gente tem bastante colaboradores dentro da empresa, tem mais de 140 pessoas aqui nós contratadas. E aí junto o setor de produção da fábrica, setor de logística da fábrica, setor de expedição de pedidos, setor de RH, setor de vendas, setor de marketing, setor de lojas, TI. setor de TI setor do financeiro, estão junto acho que, tipo... Tráfego. Setor de tráfego, estão juntos, mais ou menos, ali, acho que 10, 10 12 gestores aqui. E tudo, cada um mostra o seu relatório do mês, o que que fez, o que, que desenvolveu, e a gente pega alguns indicadores para acompanhar aquela performance nossa ali. Então, aí tem um cafezinho, um bolinho, não sei o quê, na TVzinha, <risos> a gente mostra aqui na TV, aqui nessa aqui, inclusive. E ficou legal, né? um negócio que, é, eu acho que o, a grande diferença que foi desse processo aí foi realmente subir a régua de algumas pessoas, né? Pegar é os melhores é isso, né? e fazer os piores se tem que nivelarem com os melhores, né? Porque, tipo, e vice-versa também, né? É meio que uma troca, né, de... É
1: um compartilhamento de... De ensinamento, né, velho? Você vê, olhar para uma pessoa e ver que ela é capaz de fazer aquilo e você fala, putz, eu consigo sair também.
0: É. É, e as, mas não é nem, nem questão do relatório. Às vezes, tipo assim, a pessoa que fala que faz um relatório bonito, mas conversa com uma pessoa que, tipo, que nem eu, sei lá, o Yuki, que tem muita experiência, que fala com, né, com uma liderança, enfim, que sabe expo, comunicar. Então, a pessoa meio que troca também, tipo, informação. Vai aprendendo junto, né? Sim. Acho que isso que é legal, não é? O relatório é só o... O acho que só, final. É entrega só, né? É entrega, é, a entrega, entrega mas acho que mais a... O ambiente, né? Mas, o momento é mais importante Só trazendo uma, uma, uma comparação
2: assim, Esse negócio de relatório é tão importante Que você, tem na carta, naquele livro As Cartas de Bezos né? Ele Sim. diz a importância que tem um relatório Quando você vai trazer alguma ideia Quando você vai trazer alguma coisa Porque a dificuldade de você montar um relatório Traz muito daquele entendimento que você tem do negócio Então, pô, vou trazer um relatório foda Claro que tem que trazer, por quê? Porque eu vou ter um trabalho, vou me esforçar eu Vou entender exatamente, eu vou destrinchar o que eu tô entendendo para chegar lá na frente e mostrar um negócio foda então o relatório ele, ele, ele é o resultado final a Ponta final De toda uma bagagem de conhecimento Então se a gente começar cada vez Esse é um, é um negócio legal Quanto mais a gente cobrar relatórios
0: Melhores e melhores e melhores Vai fazer com que a galera Aprenda mais e mais e mais E o que, que, é um, que, que é um relatório melhor pra você? Putz <risos> Não, é que pra mim Eu acho que tipo É pra Acho mim, que o, pra, o relatório bom é feito de boas perguntas Que você mesmo teve na sua área Concordo, bom, ótimo, ótimo ponto né? acho, que é as melhores acho que o segredo um relatório é bom Você colocar boas perguntas que você queria descobrir Isso, é, acho que essa é a chave Por de exemplo, sei lá, na parte De contratação Putz, quantas pessoas a gente contratou esse mês? Isso. Quantas demitiram? Qual foi o nosso turnover? Fazer São fazer um é ter as perguntas boas Na parte de marketing, putz, quanto que a gente investiu Esse mês em marketing? O que a gente fez? Qual foi o resultado das nossas campanhas? Quanto a gente investiu? O que a gente está fazendo? Né? a parte de logística, quanto que a gente teve de, de perca de de, é, enfim, de custo de, de expedição abaixou, diminuiu, produtividade é. né? enfim, então sempre pensar em boas perguntas que você queria saber sobre o seu setor sobre o seu setor, é, sobre o seu setor. Beleza.
2: Bom, é, é, tem muito como que, porquê que a gente colocou, né? Agora falta. É, é que a gente falou, acabou passando um pouco, né? A gente né? De, falou
0: de GP agora, né? É, de GP, mas manda bala. É, tá, beleza. Então, beleza. A gente falou agora o porquê que a gente deve gerir pessoas. Acho que tá bem óbvio, né? E agora a pergunta que fica é: como que eu faço isso? Como que eu faço pra desenvolver as pessoas, gerir as pessoas melhores, né? Quer, quer falar? Quer começar?
1: Não, pode começar. Só que tem um momento pra isso, né? Pra hora que começa... É, como, é, em tá qual momento assim, que a gente pode a começar a é, pensar
0: isso? Em qual momento que a gente começa a sentir essa dor, né? É. De precisar disso. Porque, isso, é essa dor. É, porque eu acho que o... São fases na vida de um empresário ou de um gestor. Porque eu acho que o... gerir pessoas é pro... pra gestor, pra empresário, pra qualquer líder tem que saber gerir pessoas. Então um cara que tá jogando um futebol na pelada de domingo é um gestor. Pra quem tem muito parar, filho... Pra <risos> Exatamente, pra quem, sei lá, tem quatro filhos, três filhos, o cara é. virou um gestor de família. Né? E como é que ele deve perceber isso e que isso é importante pra ele? Acho que desde o princípio é, mas quando o cara. Acho que vira a chave que ele percebe isso daí. Porque a gente não tinha essa cabeça lá atrás, né? A gente foi construindo essa visão, né? Pra mim, eu acho que assim. Eu, a parte de gerir pessoas é quando. Eu não tô dando conta mais daquilo que eu tô querendo fazer.
1: É, acho
2: que para mim, primeira pra mim coisinha, foi. Primeira coisinha, né? Primeira é, coisinha. Pra mim, tipo, lá atrás você tá fazendo tanta coisa que eu preciso de alguém.
1: A gente mas mas de é alguém. Só, isso daí é só de necessidade de atender a demanda. É, mas pra mim foi. Talvez ainda não é o principal pensamento de desenvolver. É. Aí você sente essa necessidade de desenvolver na hora que você vê que aquela pessoa não executa é, como você. Verdade. É isso daí. É isso daí.
2: Então, assim, a, a iniciativa de achar alguém essa, tipo, não tô dando conta mais, sozinho beleza, mas agora desenvolver a pessoa fala assim, pô, ela tá entregando muito mal eu a dor só ver. vem quando
0: tem o um resultado tem né? outra vertente
1: assim. também, quando você encontra alguém que desenvolve melhor que você, essa pessoa ela te dá uma ilusão, né, aí depois que ela sai você procura alguém que seja melhor eu, eu acho que... aí depois você cria o pensamento, putz eu tenho que desenvolver alguém que se torne igual aquela pessoa é, eu acho que então o momento,
2: o momento tá sempre é a dor, né? É. Pô, é a dor de não tô dando demanda, é a dor, a pessoa não tá entregando,
0: é a dor, tá faltando coisa, é sempre a dor, né? Acho que o momento é a dor, né? Mas acho que começa assim. Ah, tem uma loja, trabalhei mais três funcionários. No momento que eu tô na loja, ali, na operação ali, que não precisa de. Ah, quem que faz a, quem que faz a compra é ah, eu que faço. Quem que faz a venda é eu que faço. Ah, quem que, sei lá, vai buscar a tua mercadoria é eu que faço. Quem que vai fazer é eu que faço. De repente, eu tenho duas lojas. Ou de repente minha loja tem mais 20, 20 pessoas. Agora quem tem que comprar? Nossa, não dá tempo mais, agora tá ficando pra depois das 8 da noite. Aí o cara fala, meu ferrou, eu tenho que pegar alguma pessoa pra colocar no meu lugar. As pessoas começam a comprar, aí chega no final do mês que a pessoa comprou um monte de coisa a mais. Você fala, caramba, o cara comprou tudo errado, que não sei o que, ferrou. agora É culpa dele? É, então. Aí a pessoa vai falar, não, é culpa do cara, o cara que tá errado, que não sei o que, nananã. O cara, eu já falei, explique, mas não é culpa do gestor, é, do é. pai da criança ali, é. né? É. Então, tipo, aí o cara vai perce... perceber lá na frente que o processo... Porque às vezes o cara faz o quê? Ele vai lá e pega de volta a atividade, né? Não, o cara fez nada aqui que eu vou fazer, porque senão o cara não sabe fazer.
1: Não, não dá pra deixar na mão dos outros.
0: Aí o cara vai <risos> lá e pega, pega de volta. Assim. Não consigo delegar isso. E aí o cara fica com a da vida daquele tamanhozinho e tem que diminuir porque não consegue dar conta. Hum. Mas e o processo de um cara começa a realmente subir a categoria ali é o cara que fala, não, peraí, o cara fez errado, eu preciso ensinar ele. O que, que ele fez errado? Por que, que ele fez isso? Qual que foi o pensamento que ele teve para ter uma atitude? Por que, que ele comprou 100 rolos sendo que era para comprar só 30? Por que, que ele pensou em 100? Vamos perguntar pra ele o que, que ele acha. Por que você comprou 100, Matheus? Ah, cara, porque eu vi o estoque lá, a gente tava com 20, no começo a gente tava com 100 peças. Então eu achei que tinha que ter 100 de novo, comprei mais 100. Mas peraí, você não percebeu que o produto é meio que é sazonal? Que ele vai, pode, nesse mês não vai vender mais o mesmo tanto? Aí o que eu quero você assim, entender e Começa a explicar, começa a fazer o como fazer né? É. Mas eu tenho Bora. aquela Eu tenho uma, uma
2: frase que eu, que eu uso até hoje Que eu acho que é assim é, Não tem ninguém que é substituível <risos> Ninguém é substituível Mas a gente pode, talvez precise de, de duas ou três pessoas para substituir uma mas ninguém substituível. Uhum. Né? Talvez a, a produtividade da pessoa seja insubstituível, mas ninguém substituível. Então, a gente precisa de ter isso em mente. Né? Então, uma hora. Cê, pô, não tá dando certo com uma pessoa, né? sei lá, ela não tá dando conta, não tá dando conta? Tem que delegar. Nem
0: tem que seja para um, para duas, para três, enfim. É, aproveitando Porra. isso aí agora que você falou aqui, não foi esse tema, que, que a gente. Você acabou dando um outro exemplo. É. Mas é, em qual momento que eu, que eu percebo que. Aquela pessoa ela é incompetente para aquela função ou eu que não sei treinar ela? Como é que eu faço para descobrir isso? Entendeu? Coloquei a pessoa naquela função, ela não entregou o estado que eu estava buscando. Ah, mandei ela fazer a compra, ela comprou muita mais. Aí tentei explicar para ela, ela não entendeu. E tipo, em qual momento é que eu tenho que ficar quebrando a cabeça com isso, ou é, a pessoa realmente é ruim para aquela função, ela não serve para aquilo? Né? Como é que a gente identifica isso? Geralmente, na minha, na minha concepção, geralmente a culpa é sempre do gestor. A culpa é sempre do gestor Mas mesmo que eu coloque um cara pra Você vai me colocar pra me programar Eu não sou o melhor cara pra isso Aí a culpa é do gestor De ter colocado você pra programar então, Mas como é que você percebe Que eu não sou um cara pra programar Aí que tá É, Eu acho que existe Tem que ter
2: um, um lifetime ali Tem que ter um, um tempo pra, de maturação Pra você entender Como é que a pessoa tá se desenvolvendo não Qual é tem... esse tempo? É depende... uma coisa prática aqui, né? É, é, que, é que não tem como falar pra você o tempo exato. Porque existem funções que você aprende, a cur... depende muito da curva de aprendizado de cada, de cada setor. Tem setor que a curva de aprendizado é muito baixa, tem coisa que a curva de aprendizado é muito alta. Então é, é, é alinhar a curva de aprendizado com o tempo. Se você colocar Se você ver É que no começo A primeira pessoa Você não tem referência É muito legal. Exatamente diferente. mano. Quanto você mais referência, referência você tem Mais melhor. você fica bom Em saber esse tempo Isso Agora quando você tem referência Por exemplo Eu peguei uma pessoa Essa pessoa Foi muito boa Achei que ela era muito boa Aí você contrata a segunda A segunda você percebe Que deu um baile na primeira Então a primeira você viu Que já não era tão boa assim. Então você começa A ter referência Daqui ali pra frente Você vai começar A contratar pessoas Com referência naquela Que você viu Naquela função então, é difícil, a primeira pessoa realmente é difícil, você vai ter que testar, você vai ter que ficar em cima, mas também você vai ter mais tempo, porque uma pessoa só, você vai estar ali mais tempo olhando, tentando ensinar, ficando do lado da pessoa, enfim. Né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é mais É referência, é curva
0: de aprendizado e tempo, eu acho que é isso. É, e também eu acho que a pessoa tem que saber o momento que ela tá, por exemplo, né, se a gente tá precisando urgente de um, sei lá, de um cara para fazer programação, para fazer, sei lá, front-end da, da nosso programa. E a gente tem que fazer esse negócio urgente. Aí você vai ficar testando com um cara que não vai demorar muito pra aprender? Meu, não dá pra você testar. Você é melhor você trocar rápido pra conseguir uma pessoa melhor, ou terceirizar, pegar uma empresa. Porque às vezes as pessoas acabam juntando, tipo, a urgência de um, de um processo que às vezes não dá pra esperar né? com uma, uma pessoa que tem aprendizado. Aí aquela pessoa que tem aprendizado às vezes vai demorar mesmo pra aprender. Sim. Porque demora pra pegar a empresa, entender a cultura, entender como é que funciona, tudo isso. Aí você vai lá e coloca aquela pessoa no meio do fogo cruzado que não é culpa dela. Né? Então, tipo... Acho que entender isso aí também é importante, né? feeling, né? Voltando pro, pro foco. Como desenvolver pessoas? Essa é a pergunta de ouro.
2: Essa, pra mim, é a pergunta de ouro. Porque pensar no porquê, eu acho que é, é muito trivial. Eu acho que até é padrão, né? Sim. Agora, como que é a chave da vitória ali, né?
1: Quer falar alguma coisinha? Como, como, como gerir pessoas? Não, o primeiro passo, né, mano? Primeiro você identifica a dor que você tem, as dores que, as pessoas, que a pessoa tem. Só voltando um pouco no, na outra pergunta ali. Mas imagina um funcionário engajado e com vontade. Só que ele tá incapaz, ele tá incompetente em tal área. O que, que a gente vai fazer? Vai demitir de cara? Não. Ou vai tentar. Se eu gosto desse cara, se ele, mano, ele, ele tem que ficar? Depende. O que, que eu tenho que fazer? Depende. Depende, depende realmente
2: depende. Porque assim, ele, ele, ele não tem... Então, essa já é uma parte do como. Identificar. É, identificar. Porque assim, capacidade pode,
1: pode ser um problema. Mas e, e comportamento, né? Então, não, vamos colocar, vamos estabelecer. O cara tem um bom comportamento, tem muita vontade. Você colocou ele numa coisa que você acredita muito, mas não deu certo. Aí... Aí, aí é possível pensar, repensar Eu acho que tendo esses dois
2: critérios de comportamento E a pessoa tá engajada Tá dentro da cultura Eu acho que a capacidade, aí a gente pode reajustar Aí, aí faz sentido reajustar Aí a gente reajustar. pode
1: começar ou a ensinar muito Desde a base, ter paciência Que é a educação do cara Instruir ele a fazer aquilo e dedicar tempo Mano, vai ter que dedicar muito tempo Ou a gente realoca ele e coloca uma outra pessoa no lugar São duas estratégias diferentes Isso Aí a outra pessoa a gente testa e faz o mesmo processo. E identifica se tem dor. Vai lá e ensina. Mas esse assunto é tão extenso que eu acho que
2: assim. Eu acho que tem pessoas que têm... Eu acho que às vezes é, é, é uma, uma, uma ideia errada colocar a pessoa, por exemplo, uma pessoa que não tem nada de analítico. Fica falando pra ela fazer funções analíticas. Sendo que uma pessoa seria absurdamente boa pra fazer recrutamento. Eu vou colocar ela pelo resto da vida pra ela fazer uma coisa que ela não é boa, tá indo mal, tá tá totalmente errado pra ela, tá se matando pra fazer, enquanto na outra coisa ela vai ela tira de letra, faz bem melhor do que praticamente todo mundo. Então, esse, esse tipo de visão é importante a gente ter, né? É importante a gente tá entendendo, ver onde que a pessoa tá indo, que caminho que ela tá seguindo, pra gente alocar
0: ela no melhor que ela pode, né? A ideia de colocar... O Neymar no ataque, o Dida no gol, né? O Pô. Cafu no lateral, e... na lateral, Roberto Casna na lateral esquerda. E não, não, não colocar o, o Dida no, no ataque e Neymar no gol, né? nossa, vamos É, <risos> é, né? é, boa analogia é
2: não inverte a ordem. E, mas como que a gente Os... desenvolve as pessoas? Ó, é que assim, ó, tem como, tem A gente já falou muito como aqui. Se alguém se pegar para entender, tem muito como que a gente já falou. Só que é, existem ferramentas para isso, existem indicadores para isso e eu acho que o, talvez o a, a chave de tudo é a cultura só que todo mundo fala de cultura como se fosse algo fácil né mas cultura Nossa. talvez é o mais difícil de todos né você acha que a cultura desenvolve as pessoas muito eu acho que cultura ela é um propulsor cara é, é, é a propulsão para tudo por é, eu acho que é porque porque assim quando você tem uma cultura numa empresa primeira coisa eu acho que você faz a galera querer trabalhar aqui. Primeira coisa, pessoas boas querem trabalhar aqui. Vou dar um exemplo que eu sempre falo aqui dentro, que é um exemplo que eu tento sempre buscar referência: Netflix. Se, se, se o cara da Netflix Chegar aqui com algum, sei lá, algum programador nosso e Falar assim, ó, te dou uma oferta de trabalho pra trabalhar Na Netflix, por causa disso, disso, disso Provavelmente muita gente aqui escolheria ir Por quê? Porque a, todo mundo conhece A cultura de lá, ou seja, porta de entrada A cultura te dá a porta de entrada A cultura te dá o caminho Do que a pessoa vai seguir lá dentro, ó, ela tem que ser assim Desse jeito, as coisas funcionam bem Desse jeito, e a cultura Retém pessoas, eu não quero sair daqui porque A cultura é foda, então
0: a cultura, de verdade, é a mãe. É a mãe da empresa. Ela que manda. Mas como que ela desenvolve um cara que é ruim e fica bom? Ô, rapidão. A Netflix tá tomando um pau, hein, velho? Você tá falando da Netflix aí, velho? Mas caiu 70% em um ano, velho. As não, ações. Tudo, tudo bem. Então tô... a cultura tá dando uma... Mas, mas vamos, falar
2: de, vamos falar de outro lado. <risos> a cultura da Netflix tá sendo referência para as outras empresas. <risos> eu tô brincando. Eu sei é que é, é foda.
0: Mas tá tomando um pau na bolsa lá. Mas, é, ah, sim, é... só,
2: só pra falar, mas ser é legal Do Jorge Paulo Lema Ambev mudou totalmente a estrutura da cultura deles Por conta da galera nova E uma das influências foi a Netflix Só pra deixar claro também
0: A nova gestão, né? Porque nova antes os caras de... eram tipo, só 3G Capital lá Que era só xingando um outro É, focado em... Em, em
2: resultado, em... né? Não, era, era, as empresas eram focadas em é, concorrência Hoje é focado em cliente É, as mas têm... era focado em resultado Tipo, meu, você é. tem que vender, você tem que o entregar sempre teve só que quando uma hora você olha pro concorrente Ah, eu quero esmagar meu concorrente Agora não, não adianta você olhar pro concorrente Tem que olhar pro cliente, foco no cliente 100% é. né?
0: Talvez você seja vai melhor O resultado sempre teve, exatamente sempre isso tem. Mas aqui tipo, aqui eu, no livro quando, você, quando eu falo em resultado, talvez eu tô falando um pouco Errado a palavra, mas eu, quando eu penso em resultado, eu penso no, tipo, nos caras melhorar sabe? Trabalhar até 10 horas da noite, não sei o que, ficar doidão e sabe, o. Você só, lembro, esforço, os cara, né? só trabalhava, tipo, 24 horas, só se esforçando, esforço, não sei o né? tinha que entregar, porque tem um bônus, tem a comissão, não sei o e agora para essa galera um pouquinho mais zen, mais tranquila, mais startup mais e focado. Ó,
2: ó, esse, esse, isso que você falou entra até num como, tá? Porque assim, ó, é, vamos, vamos Entra no quê? Num como. Como Como, você falou. como ah, tá. melhorar, como desenvolver pessoas. E até na parte psicológica lógica que a gente pode melhorar as pessoas, porque assim, ó, o RH, ele, ele é muito extenso, existe como a gente entrar tá em várias situações, mas por exemplo, vou dar um, um, um exemplo pra vocês, que quando a gente tem uma, uma manhã, que, que a gente, sei lá, a gente tomou um café da manhã legal, a gente, sei lá, fez um exercício legal, a gente fez uma coisa legal, a gente tá bem disposto, a gente vai chegar aqui e vai ter um rendimento, tipo, absurdo. Se a gente tem, tipo, chega aqui dentro, é bem recebido, é bem olhado, é bem visto, é bem cumprimentado. As pessoas trocam ideia, a pessoa tá inclusa, tá ali dentro. Mano, o rendimento é de um X. Se a pessoa chega aqui já de totalmente inverso, pô, tomou um café da manhã ruim, teve uma manhã ruim, brigou com o, com o pai, brigou com a esposa, brigou com a mãe, brigou com o filho, brigou com quem que for, vai chegar aqui, o rendimento é outro. Vai Chega aqui, as pessoas não olham pra ela, as pessoas não conversam com ela, cada um senta num canto, cada um não se vê, não se conversa, não se fala. Isso é cultura e isso é o que muda também, né? Então, o, é, ambiente. o ambiente. ambiente. Então, pra mim,
1: eu, eu acho que a chave de tudo é a cultura, mas ela é mais complexa. Ela é mais difícil de se criar dentro de uma empresa É como se fosse é. a casa, né mano, a base, né Tipo assim, todo mundo vai crescer A criança vai crescer Se desenvolver, estudar Vai ser uma pessoa Mano, vai ser um adulto muito foda Mas vai ter diferença se A casa for de dois pais que brigam muito Ou uma casa que for dois pais Muito felizes E que dão todo carinho e amor para aquela criança mesma Perfeito. coisa é a empresa Mano, é, tem aquela frase que a empresa ela tem que ser, mano, como um jardim que atrai os borboletos pra dentro. Então, tipo, a gente não pode ficar só querendo buscar pessoas de fora. A gente tem que mostrar que a gente é foda e as pessoas têm que querer trabalhar aqui dentro.
0: Entendeu? É cu... um jardim bonito É, a cultura, a cultura
2: é tão forte Que não, não tem nada mais forte do que ela A cultura é mais forte do que a política
1: A cultura é mais forte do que as leis A cultura é mais forte que qualquer coisa Daí, mano, quando a gente quiser desenvolver E quando a visão nossa for desenvolver A galera também entender que a visão é se desenvolver e crescer Qualquer coisa que for acontecer, mano Vai estar tá todo mundo junto isso. E quem não estiver junto Já vai ser expelido, né? Vai, vai ser, ser sair expelido fora. Vai sair fora naturalmente é. É
0: Perguntar tá agora. Mas como é que a gente coloca uma cultura numa empresa? É, esse é o difícil, mas eu tenho alguns caminhos. tá? tá? É, ainda Por exemplo, é. assim, eu vou te dar um exemplo para ficar mais racional, porque tá muito lúdico um pouco a conversa. Tá. Quero que seja um pouco mais Vamos prático. Direto. Beleza, embora. É. Mas assim, cara, eu quero que a minha empresa tenha uma cultura de sempre olhar números. Como que eu faço isso na prática? Mas eu não sei se, se isso é uma cultura. Não, mas eu quero que minha empresa seja pautada em números e resultados. Isso tá, talvez uma é uma subcultura. É sempre olhar. É, tipo, tipo um... assim, a gente cresceu, cresceu, mas cresceu quanto? Tá, primeira, primeira coisa, é o que eu acho. A gente. Primeiro de
2: tudo, os gestores têm que olhar para esses números e, e, e mostrar para a galera que tá usando os números. Tem que. Tem que cobrar eu acho que tem que estar tá na, na gestão a gestão tem que olhar para esses números tem que fazer sentido primeiro para a cabeça não faz não, não tem não tem por não ser né e a, tem, tem que ter sentido eu acho para a cultura fazer é, ó vamos lá tem uma vamos, vamos voltar eu acho que assim o que que gera uma cultura? Isso é bem legal. O que, que faz virar uma cultura? Porque assim, ó, é, a gente pode simplesmente olhar para números um mês. Vamos lá, fazer um relatório, eu, vou, eu em números. Beleza, legal. Olha no segundo mês. Legal. No terceiro mês eu esqueço. Ah, no quarto eu olho de novo. No quinto, acabo esquecendo de novo. No sexto, acabo esquecendo no sete, eu olho de novo. Isso é uma cultura? Não. Não é cultura. A cultura, ela é essencialmente, essencialmente... Feita a partir de repetições. Tem que ter repetição para ter cultura. Porque a partir do momento que você repete, 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 vira cultura. A partir do momento que você faz aquilo,
0: não mais por repetir, mas porque faz parte da cultura e vira cultura. Por disciplina. Por disciplina. Então, então você consegue colocar cultura através da disciplina. Consegue, atra...
2: Na verdade, tem que ter, né? Tem que ter, porque é a repetição. É tipo, sei lá. é você vai falar alguma coisa? Não, pode falar, mas Não, depois eu mas, complemento. Por exemplo, no, no, um exemplo bem forte que a gente também conhece, a cultura do Japão. Sei lá, no Japão a cultura é a mãe cuidar sempre do filho, faz tudo pro filho. Por que, que uma mãe agora vai criar e vai cuidar o filho de novo? Porque repetiu isso por muitos anos. E vai seguir isso por muitos anos. Porque é uma cultura que sempre se repete.
0: Então, isso é uma... Cultura? Eu acho que, assim, é, se você falar assim... Porque tem gente que fala, ah, qual é a cultura da empresa? Ah, a cultura da minha empresa, sei assim, é lá, é todo mundo ser feliz, animado... É o pessoal entregar resultado, tá? Mas, tipo, o cara só imagina as coisas que a fazer, ele acha que aquela é a cultura da empresa dele. E, e eu sempre, tipo, eu fico pensando que a cultura é o que acontece quando a gente não tá na empresa. Quando, sei lá, os gestores não tá no lugar... Quando o gerente não tá naquela posição, o que acontece naquele ambiente? Aquilo é cultura de verdade. Não que quando, quando o gestor tá lá, ou o gerente ou o dono tá dentro do, do, do lugar, Isso. acontece. Porque às vezes a pessoa acha que, ah, eu tô ali, o pessoal, nossa, tá feliz, tá animado. Mas quando você não tá? O que acontece dentro da empresa? Aquilo é realmente a cultura da empresa. E eu também fiquei todo dia refletindo sobre e comecei a identificar que é assim... Porque a cultura sempre vai... Ou a cultura vai partir do gestor que quer implementar a cultura, certo? Ou a cultura vai ser criada para as pessoas que estão ali dentro ali. Se ninguém dá uma, uma direção, a cultura vai ser criada. Vai ser tipo como se fosse mato. Vai começar a nascer. Se você não plantar no lugar ali, vai é. nascer alguma coisa. Então, qual que é o detalhe? Plante alguma coisa, senão alguém vai plantar outra coisa ali dentro. Se você não plantar, alguém planta. É... Essa eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar na cultura. Se a gente não plantar alguma cultura, quem vai chegar aqui vai plantar alguma coisa. Aí você, você pode gostar ou não. Pode é. ser que seja boa, mas provavelmente você não vai gostar, dependendo da... Geralmente culturas ruins crescem fácil, né? Igual a erva Tipo, uhum. tudo que é ruim cresce rápido. Uhum. Mas... É, agora, quando você quer ver a cultura do gestor da equipe ou do dono da, da equipe, eu acho que é fácil você olhar a partir de que De quando você vê as pessoas que aquele gestor... Subiu de cargo porque quando você sobe alguém de cargo é porque você viu qualidades nelas boas, então, claro que assim Aquela pessoa não necessariamente ela é a cultura inteira da empresa, mas ela tem algumas qualidades que você enxerga como que de valor para você. Então, se você viu quem que é as pessoas que a pessoa subiu de cargo, essas pessoas têm características que aquele gestor gosta, né? então você consegue meio que identificar também. Putz, por exemplo, até um gerente meu da minha loja lá na loja de Campo Grande, esse gerente. Subiu de encarregado para sei lá, subiu a para pra encarregado tal pessoa. O que, que essa pessoa tem de característica? Então ele gosta disso. Será que tá ali que a gente gosta? Né? Porque quem subiu foi o gestor. Aí tem que pegar e corrigir. É a hierarquia, é o pipeline da liderança ali, uhum. né? E. Certo, mas vamos, vamos só voltar na parte, eu acho que na do parte. Do como? É, do como, porque. Mas é porque eu vou te dar uma prática também. Então, você quer falar alguma coisa? Não, futuro? pode falar. Tá. Pra gente fazer uma prática aqui, porque tá pra tentar deixar mais racional, que você deu a ideia já, a gente já do, da cultura. né? Mas de como desenvolver, vou dar um exemplo aqui. Você é um gestor de uma equipe de, de vendas. Tá? Que eu acho que todo mundo, toda empresa, vai ter uma equipe de vendas ali. Você acabou de contratar dois vendedores para a sua equipe. E essas pessoas ainda não têm preparo nenhum para vender. Como é que você faria para desenvolver elas para a parte de vendas? Tá, mas, eu, é mas eu sei sobretudo sobre vendas. Você Não necessariamente. Tem, posso fazer dois casos. Um você sabe, outro você não sabe. Porque assim, ó, Se você souber. Começa aí, se você souber. Como é que se você faria? Se eu souber
2: sobre vendas. Isso. Tá, agora se eu souber sobre vendas... Primeira, primeira coisa... É, eu vou trocar. É, é a cultura de feedback. Pra mim, eu acho que a primeira coisa é feedback. Você vai sentar com o pessoal e entender o que, que eles sabem, o que, que eles não sabem. Alinhar a expectativa
0: com a realidade. Eu acho que. A... Tá, mas como você faria isso? Como é que você descobriria o que, que eu não sei? Conversando conversando e vendo o que você já fez, portfólio mas, conversa, mas eu quero, entende? tipo assim, você vai marcar uma reunião pro cara, pra entender tudo que ele sabe ou não como sim, é que eu quero sim, exatamente, isso, na
2: prática, Você sentar com ele e conversar, perguntar, o que, que você sabe fazer o que, que você não sabe, o que, é, que, que você pode fazer, o que, que você não pode, você sabe fazer isso você sabe
1: fazer aquilo, não sabe, primeiro tem que entender tem que fazer, tem que fazer um check-up da pessoa e tem que testar, que é? né mano, porque é. não adianta a pessoa, ela, às vezes vai falar que ela sabe ou ela tem um resquício não, não. de sabedoria ali de conhecimento? Mas é difícil. É difícil a pessoa tem falar que... que ela sabe. Que tem muito. que pôr no campo de batalha, mano.
2: Então eu, não, é tudo bem. Acho, mas a primeira coisa eu preciso saber, entender o que, que ela sabe, para me poder ah, passar para ela
0: o
1: que ela vai fazer. A primeira coisa é informação.
0: É. Só que eu acho, mas tem um detalhe aqui que o Bragato falou, que é essa questão de colocar no campo de batalha, que eu acho que é assim. Por exemplo, se eu chamei um vendedor aqui para entrar na empresa e eu falo para cara, cara, você sabe fazer follow-up? Usando a parte técnica aqui, o cara fala, sei. Tudo bem. Aí se você fica, pega aquilo pra você... Ah, ele sabe. Então eu vou esquecer isso aí que ele sabe o que que é. Aí você nem perguntou pro cara exatamente o que que é follow-up e como que ele faz follow-up. Aí o cara vai lá e fala... Não, eu sei. Você deixa o de lado. Cara, sabe fazer... É, como que você faz pra chamar a venda? Ah, eu ligo pro cara, não sei o que. Ah, tá. Então, mas às vezes aquilo que você queria passar não tá claro pro cara ali. Então eu acho que... Na, nessa reunião de entrevista, de mapear a pessoa ali, saber o que ela sabe, eu acho que você tem que ir um pouquinho às vezes, mais a fundo. de Tipo, meu... Realmente colocar o cara na parede. Por exemplo, se fosse a parte de vendas. né é... Cara, você fala para você up sei. Tá, então, como é que você faz um follow-up? Ah, eu sei lá, eu pego o cliente ali e contato. Ah, tá. Então, me dá um exemplo para mim. Cara, você tá vendendo caneca. Você faz um follow-up comigo. Como é que seria na prática isso? Deixa o cara... Putz, o cara já começa a dar, dar aquela tremedeirinha já. Caramba, não sei o que. Né? Por exemplo, se fosse na parte de, de logística. Vou pensar aqui. Meu, você sabe montar uma rota de entrega? Ah, eu sei montar. Tá, mas como é que você montaria? Como é que você monta na prática? Ah, eu pegaria aqui, via o que eu caia mais perto, mas tal. Tá, a rota é essa aqui. Então faz pra mim aqui rapidinho pra mim ver. Mas é uma coisa rápida, simples, pra você tentar meio que testar o cara se ele realmente sabe o que ele tá falando. Porque tem muita gente que fala sem falar inglês. O cara não sabe né, juntar palavra é, com palavra.
2: É, mas acho que você tá, você tá misturando umas coisas. Acho que vocês acabaram misturando. Porque assim, em é, 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 um processo de uma empresa, né? eu acho que basicamente a gente tem um recrutamento. Dentro do recrutamento vai vir um, um, uma coisa que a gente já sabe o que, que a pessoa tem. Ou a gente pode fazer o recrutamento. Isso talvez essa pergunta está fazendo, talvez seja até para um recrutamento. E não na Mas às vezes o recrutamento não... é tão longo assim. É, mas assim, vamos lá. Eu, o que, que eu penso na prática para desenvolver pessoas? A gente tem que tomar muito cuidado. Isso é importante, é importante de verdade. Quando a gente coloca a pessoa em xeque a todo momento, a todo momento a gente vai colocar xeque no primeiro dia da pessoa, a pessoa não tem experiência de nada, nunca fez nada na vida. A gente vai colocar ela em xeque. A única coisa que a gente vai fazer é gerar dúvida na cabeça dela, gerar medo, e, e a gente não vai não pode fazer isso A gente não pode Simplesmente é, Cutucar Falar assim Nossa você não, Mostrar que ela Não sabe de nada
0: Não não Eu só tô eu, 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 eu acho que todo não todo, é, exemplo. Não, Eu sei que não, não foi Isso não que Não é, é. Mas aí se o cara falou que ele sabe Ele tem que saber Exatamente Beleza sabe, Tudo bem A gente vai explicar Não, tudo bem é Isso que tem
2: que
1: ficar bem claro Porque às vezes a gente porque precisa esse, Alinhar a expectativa Alinhar a expectativa É isso que Entendeu? eu falei Tem que alinhar então, a expectativa tipo assim, É uma comunicação Que você tem com a pessoa na verdade, não é chegar e colocar ela na parede. Né? Você é. não quis dizer isso. É. Mas é tipo assim... Mano, a gente precisa alinhar as expectativas. Porque eu preciso saber o que você sabe. Ter certeza e não achar, não ter dúvida. Porque a gente, ninguém vive essa de achismo. Essa seria a conversa inicial. É, essa seria a conversa inicial. Nada que tem que ficar subentendido tem que ter certeza do que você sabe. Então, mano, a gente vai fazer um teste. A gente vai participar de uma reunião junto. A gente vai fazer uma coisa junto. A gente vai fazer algumas contas juntos. Eu vou entender se você tem dificuldade ou não para... Poder te ajudar nisso. Não, é exatamente, é o que eu te falei. Primeiro conversa, aí
2: depois a gente alinha as, as atividades. E que, que, aí é o próximo passo, desenvolver pessoas. Isso serve pra qualquer coisa, pode ser vendas, pode ser o que for. Primeira coisa, você entende que é uma pessoa, sabe o que ela faz, dá as atividades atribuídas a ela, ensina ela a fazer o que ela precisa fazer e, e,
1: e vai monitorando. Depois de certo, de tempos em tempos, é feedback e pode falar. É, tem uma coisa importante também, velho. A gente precisa ensinar as pessoas, dependendo do, 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 do nível que está a empresa, mas ensinar as pessoas sobre a empresa, né? Sobre tudo que está acontecendo dentro dela.
0: Sim.
1: Sobre tudo que a gente usa. É, a parte... De... Sobre tudo que a gente fez. É. Passar uma visão. A integração né? ali, né? A integração, Isso. Não é só chegar e testar e ver se vai desenvolver ou não. A gente tem que entender se aquela pessoa ela teve o um brilho no olho na hora que a gente contou tudo é, isso para ela. É, é que é que do
2: jeito que você está falando, assim, ó, se eu estiver pensando em uma empresa muito grande isso tem que, vai estar tá acontecendo. Talvez, mas talvez talvez a pergunta do Sérgio você, talvez seja uma, pessoa, uma empresa mais pequena. A ideia de uma empresa menor, talvez seja a gente pensar o seguinte: minha empresa tem, eu e o meu escritório. Eu, sei lá, vendo seguro. Dá um exemplo. Eu comecei sozinho vendendo seguro e agora tenho que deixar mais uma pessoa. Talvez mostrar a empresa não precisa de tanto isso. Né? Entendi, eu acho, eu entendi. Eu acho que essa parte da integração talvez seja é um negócio muito grande. Tem
1: que ter. Eu acho que faz parte da cultura, faz parte de um monte de coisa. É que essa mentalidade, se eu vou colocar um ponto, se todo empresário, independente se ele é pequeno ou grande, se ele tiver... Ele vai estar tá carregando com, com ele certeza. uma cultura de ensinar e paciência, educação, é, ele, e instrução, entendeu? É,
0: ele tem que mostrar como é que é a empresa dele. É. Ele tem que mostrar que é Mas que ele é que ele eu, faz. eu acho que até o cara aqui vendo seguro, eu mais um, acho que eu tenho que falar pro cara, falar assim, cara, Matheus, o seguinte, é, você entrou aqui na empresa. Mas cara, qual que é o meu objetivo aqui? Aqui é, é eu e você. Só que, cara, é, meu objetivo aqui é no, no final do ano ter mais quatro pessoas no, junto com você. Então a gente vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo, eu comecei assim, fiz assado, Tô tendo tal resultado, eu quero buscar tal meta para o cara realmente sentir que faz, faz parte de alguma coisa. Então, acho que, mesmo que seja no, duas pessoas, acho que tem que ter uma integração. Ó, oh, você falou sim, sim. você falou uma coisa, isso aqui é foda.
2: Eu é, é, acho que essa é a chave de, de fazer pessoas quererem continuar, reter pessoas. A chave de reter pessoas dentro de uma empresa. O que que faz As pessoas Que quererem trabalhar aqui Progresso
0: é, Progresso eu, É a pessoa ter a visão de futuro É a pessoa saber é, o que Ela vai conquistar É, 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 é Ela isso. sentir pertencimento É progresso Isso Não, não isso, existe, existe, existe importante. Não, existe, uma, é existe uma
2: frase é Uma coisa um pouquinho Um pouquinho mais ampla Que progresso Que você vai concordar hum. comigo Porque progresso É simplesmente Eu me ver crescendo Não Não não, mas progresso... Então, mas eu posso em várias áreas. Não, tudo bem. Mas uma, uma, uma pessoa... Ela, isso é importante. Faz parte do que, do, do, que eu, do que eu vou falar. Só que eu acho que a, a coisa mais importante de todas gente reter pessoas é perspectiva. Não é só progresso. É perspectiva.
0: Visão. É visão de futuro. É, é, visão. Mas,
2: mas progresso, não, progresso está dentro da perspectiva. Porque perspectiva é tipo assim, ó. Eu posso não, não ver... Eu não posso... Pensar no meu crescimento, mas eu tenho que pensar no crescimento da empresa, eu tenho que pensar no crescimento das outras pessoas, Mas que tem que... que
0: ser uma perspectiva de progresso. Isso, exatamente. Entendeu? O progresso tá junto, velho. Porque bem. assim, só perspectiva, a perspectiva, tipo assim, ah, tem uma perspectiva de ficar onde você tá hoje aí. É uma perspectiva. Mas uma perspectiva. É uma perspectiva? Não, tudo bem, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Tá então, uma perspectiva de tipo progresso. Que... Acho por é. isso que o progresso acho que é mais forte a perspectiva. Não, tudo bem, tudo bem. Eu acho
2: que é, a visão Porque... foi passada, acho que essa que é o negócio.
0: É. Aí o cara, eu, eu acho que tra... e trazer a pessoa. Quando você tem uma conversa assim com a pessoa, eu acho que a pessoa de na hora já fala, caramba, isso é importante.
1: É, exatamente.
0: Aí ela já, nossa, eu realmente eu faço parte de um todo aqui que tá com é isso Mesmo que eu que... tô
1: falando que tem que brilhar o olho, né? Tem é. que fazer o cara brilhar o olho. Porque aí ele vai sentir, putz, já tem uma missão aqui dentro. É. Cara, essa, seu papel essa é essa missão vai me mover e vai me desenvolver. Inconscientemente ele vai pensar. É a motivação isso. inicial pro
0: cara começar. Exatamente. Né? Cara, você se não entrou não aqui pra fazer coisa, isso.
1: Né? Tipo, mano, você tá aí abrindo planilha, você vai fazer A mais B e outra coisa ali, abrir e fechar. É foda, né? É chato isso. É da hora passar a visão pro cara e, a hora, e entender. a hora que brilhar o olho, você sentir que aquele e, cara ele já tá junto.
0: Isso parece que é muito básico né, pra gente é. hoje, né? Só que, cara, muita gente não faz isso. Muita gente não faz. É. Eu lembro quando, sei lá, eu entrei pra fazer estágio na obra. Acho que até o estagiário tem que ter uma perspectiva tem, de progresso. Todo mundo, né? velho. Aí eu entrei como estagiário na obra, o cara pegava e falava assim, ó. Seguinte, aqui fica a sua cadeira. Primeiro dia, meu, lá. Aqui fica a sua cadeira, tinha um pedaço de bloco para sentar, entendeu? Porque não tinha cadeira de escritório. Era três bloquinhos. É, aqui fica a sua cadeira, aqui essa sua salinha. Aqui tá os projetos. Vê, lê para mim aqui, identifica para mim aqui os pilares que estão tá aqui. Tá? eu tô saindo, vou lá para visitar na obra e depois eu volto aqui. E tchau, o cara saiu. Foi isso, foi a minha primeira conversa. Nunca teve falar qual que era o objetivo da obra, qual que era o término da obra, quantas pessoas tem ali dentro, não teve nada de integração. Exatamente, e talvez não precisaria é. ser o gestor. O gestor, sei lá, não precisa ser é o engenheiro da obra ali, o gestor master ali, mas pode ser um cara da segurança do trabalho, pode ser um cara. sei lá, É que, é que a partir do auxiliar. momento que
1: todo gestor tem essa visão de que vai entrar uma pessoa na equipe, mano, ele tem que passar a visão, é uma visão boa, né? Não é aquela visão de, ah, sair é.
0: reclamando, ah, isso aqui. Ah, é. deixa pra lá isso aí, viu Exatamente. É. é a perspectiva de progresso aí é. que tá, porque se for uma perspectiva só o cara pode pegar e falar assim, velho ó, seguinte, tá vendo essa obra aqui, ó, ele tá bagunçado mas não tem problema não, tá, Os, pode deixar sujo ele mesmo ali não tem problema, ó, o projeto tá aqui mas eu sei que tá rasgado aqui, mas faz assim mesmo não sei que é uma perspectiva o cara passou pra ele, ó, você vai fazer isso aqui isso aqui, isso aqui, tá bom, beleza putz, fez uma integração, é. mas foi uma, uma integração ruim, mas cara, muda muito porque a partir do momento, vamos colocar numa
1: loja nossa que uma pessoa entra, velho. Alguém vai dedicar pelo menos uma hora pra ela, mano, pra falar de tudo, pra mostrar tudo, pra fazer alguma visita em algum lugar, ou em alguma loja, ou aqui no escritório. Vai mudar muito a visão dela. Uma horinha. Uma horinha, velho. Isso.
0: Dez é. minutos, cinco minutos de conversa, de alinhamento de perspectiva, de trazer a pessoa pra dentro. É que aí, a gente negócio. tá pensando
2: só em pessoas que queiram ter alta performance, né? É né? tem... que é o básico, a gente tem que,
1: ir, independente. É, não, o resultado vai vir dela, né? Não, tem que ter. Muita coisa vai vir dela. É. Isso daí, a resposta vai, vai vir dela. Mas isso tem parte partir da gente. É não é que tem, é que tem pessoas que não,
2: não querem ter esse progresso. A pessoa quer fazer parte, quer estar tá junto, mas ela tem medo de fazer
1: progresso. E tá tudo bem, né? Tipo, cada um tem... É aí que a gente tem os três meses para
0: é. <risos> avaliar é, a pessoa, isso, A né? pessoa
2: não pode voltar para trás. Esse é. que é o negócio, né? Mas você acha que tá respondido como? Não, é que assim, ó... Não está expondido como, está expondido é, boa parte do como, né? Mas ah, como é muito grande. Como tem os indicadores, como tem a, não, a, a é... parte métrica, como tem. Tem muita coisa. Tá, um só para gente cara...
0: recapitular aqui rapidinho, ó. Chegou um vendedor, ele não sabia vender, você sabe vender. Você falou assim que você tem ter uma conversa com ele inicial, ia mapear o que ele sabe e o que ele não sabe. E a partir disso você ia, ia tentar ajudar ele. Agora a questão é: você tem alguma, algum hack, alguma estratégia para você que a gente. Aplica o que você aplica para fazer aquela pessoa aprender uma, 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 uma tarefa ou para entender melhor aquilo ali, tipo colocar ela na prática direto é ou não. Assim, o primeira... que você faz na, na prática? Primeira coisa, você tem que
2: identificar o perfil da pessoa. Esses tá. pessoas que trabalham de formas totalmente diferentes e aprendem eu aprendi... de forma diferente. É, e né? eu aprendi isso na, na, na prática mesmo, porque é, uma pessoa ela aprende mais rápido do que a outra. Os determinados assuntos a outra pessoa se comunica melhor do que a outra a outra pessoa, enfim existem habilidades diferentes de cada pessoa então primeiro você tem que saber o que, que a pessoa é boa você tem, tem que começar a entender, ter, ter esse feeling. Por exemplo, eu vou colocar, sei lá, ela para atender um telefone. Pô, ela toda travada pra falar, não fala bem, não tem medo de atender telefone. É, enfim, é vendedor, tem que aprender a atender telefone. Né? Então, primeiro, primeira, as primeiras coisas, aprender a se comunicar, ver como é que ela tá indo. Né? A segunda coisa, você quer... Mas como que você ensina ela a se comunicar? E aqui era esse hack. Ensinando ela a se comunicar, primeira coisa, atende o telefone. É isso, tem que colocar tem que ver ela fazendo.
0: Tá, mas ver... você viu, eu comecei a falar. <risos> tá, tá, segunda coisa, você dá o um exemplo? Você vai lá e faz, ó, primeiro. Isso, quero, eu quero isso, passo a passo. Tá, você
2: dá o um exemplo, você vai lá e faz, ó, eu faço assim, 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 ó, tenho telefone assim, assim. Primeiro, tentar entender os motivos que ela não tá entendendo. Ah, eu tenho medo. Aí você explica por que, que você tem medo. Mas o que, que tá acontecendo? Qual que é o, seu, o problema do seu medo? Tentar entender o problema da pessoa. Tentar mostrar pra ela que aquele medo não é tanto assim. E aí, aos pouquinhos, ó, atende de novo, tá do seu lado. Atende, fala isso, fala aquilo. A segunda vez também, terceira vez também, tá do lado da pessoa. Um exemplo é importante, sim. É repetição, é treinamento, é de novo, e de novo, e de novo. Até a pessoa conseguir atender o telefone sozinha. Entendeu? Todo mundo consegue atender o telefone. Todo mundo. Isso não é uma habilidade especial absurda. Todo
1: mundo consegue atender o telefone. Isso é normal. Você tem algum hack? Mano, primeiro eu uma piaria, pessoal. Eu acho que todo líder ele tem que saber identificar os pontos fortes da pessoa, né? Os pontos fracos. E para ensinar ela em alguma coisa que ela, muita coisa talvez ela vai ser até melhor que você fazendo. Mas tudo, todas as funções, primeiro tem que ter todas as funções que ela vai fazer. E a partir dessas funções, testar todas. A gente testando elas, a gente encontra quais são as mais fracas. As mais fracas, a gente começa a treinar e um bom, um bom caminho que eu também Compacto é o exemplo É você dar um exemplo e fazer com que a pessoa siga aquele padrão Ela vai criar um padrão que é Específico dela, mas é muito semelhante Ao seu e A partir do momento que essa pessoa também ser uma líder Ela também vai transferir esse padrão Então por isso que o exemplo tem que ser muito bem Lapidado, né? Toda vez que for passar o exemplo, que for ensinar Tem que sempre ser cada vez melhor Então eu acho que o exemplo é uma das formas
0: E é por isso que líder Lidera com o exemplo É não é uma das, formas, coisas, né? uma das né? formas, uma das formas. É, uma das formas, né? Mas de liderar é com o exemplo, de você chegar e mostrar como é que faz aquilo ali. Porque eu acho, que, tipo, eu acho que o exemplo é impossível, não é impossível. Não é impossível. Porque tem algumas áreas que talvez não precisaria de exemplo. Se eu pensar tá. a fundo aqui. Tá, então vamos.
2: Mas... Eu tenho uma outra pergunta pra você. Ah. Você é uma pessoa que lida com vendas. Como é que você faria
0: para uma pessoa de TI aprender a estudar? Então, por isso que eu falei que o exemplo, talvez, é difícil. É. Então, nessa parte, sei lá, eu teria que dar um exemplo para ele. Mas o que eu faria, tá? Qual que são os meus hacks, que eu sempre coloco na minha cabeça? É, primeiro assim, claro, de novo, tem que saber como a pessoa tá. Mas vamos supor que ela tem é, as dificuldades parecidas com a minha. Porque provavelmente as pessoas vão ter dificuldades parecidas. Provavelmente. Não todas iguais, mas algumas vão ser parecidas. Ah, eu tenho dificuldade em comunicação, de falar em público, eu tenho dificuldade de, de aprender esse, esse determinado problema aqui. Ah, tem, é tipo igual jogar o um joguinho lá do King Kong. Todo mundo chega naquela fase, trava naquela fase ali que é difícil. para tipo, todo mundo. Hum. Alguém consegue passar aqui de uma maneira mais fácil. Aí o que, que eu pensaria? Meu, quando eu aprendi sobre isso? Se eu sei fazer. Se eu sei. A gente tá partindo da premissa que eu sei fazer aquilo, certo? Não, eu partindo da premissa que não sabe, por isso que eu joguei setor diferente. Ah, você inverteu, é, inverteu agora. por isso que eu joguei ah, um setor tá. diferente. Mas se for na premissa que eu sei fazer aquilo, eu vou lembrar como que eu fiz para fazer aquela determinada tarefa. Então, por exemplo assim, meu, quando eu tava com dificuldade de fazer esse tipo de codificação aqui, o que que eu fiz naquela época aqui? Meu, eu aprendi como? Eu vi um vídeo, eu fui tentando na tentativa e tentativa, erro. Ah, eu é, descobri sozinho foi uma, uma coisa que aconteceu de Deus, assim, sei lá, na minha cabeça apareceu. Ou não, eu vi tal vídeo que juntou com outro vídeo que fez uma conexão e eu consegui ter o resultado. Então, eu, eu tentar identificar como que eu aprendi aquilo. Aí, eu pegar e falar para você: eu aprendi da maneira assim. Então, provavelmente, o mesmo caminho que eu aprendi vai ajudar o cara a chegar no mesmo resultado. Por exemplo, vou, vou transferir. Ah, como é que eu aprendi a vender a franquia? Ah, porque eu tive que fazer isso, tive que fazer aquilo depois, tive que vender em tal lugar, tive que fazer a ligação para o cara, fui modelando, fui construindo. Então, eu tenho que tá estar o mesmo método construtivo. Agora, se eu não sei fazer aquilo, já é, um, é uma outra parada. Acho que vai ficar muito mais complexo. E eu acho que eu não conseguiria, é, eu não ia ser um líder... De uma... Porque assim, se eu não sei, eu tenho que saber pelo menos um pouco, eu acho. Mas mesmo que falar, meu, por exemplo, se eu fosse o gestor de TI hoje lá, o que, que eu teria que fazer? Mano, eu ia começar a correr urgente de um cara para ser um mentor do TI. Mas que fosse fora da minha equipe, eu faria isso. Porque eu não posso saber de uma pessoa, porque senão eu nunca vou saber se aquela pessoa é boa ou ruim, porque eu não vou ter referência. Então eu preciso buscar uma referência urgente. Então eu vou atrás de um outro cara de fora, de algum lugar, para me ajudar a explicar para mim o que, que é um cara bom naquela parte, o que o cara tem que fazer. Pra mim ter, ter uma referência ou não, ou não, ou junto com isso eu tenho que começar a também ser a referência também então eu vou começar a aprender junto com aquele cara também aí não precisa saber tudo mas eu tenho que saber o básico por exemplo é, na parte do marketing eu não sei abrir o Photoshop eu não sei abrir o Illustrator eu não sei fazer nada aliás eu sei até dar um explodir as fontes lá trocar a cor <risos> fazer um colocar um para trás do outro ali já fiz umas coisinhas ali já mas eu sou muito ruim só que eu sei olhar pra uma coisa e falar meu, tá ruim ou tá legal. Por quê? Porque eu tenho alguma referência com é a minha referência. Outras artes que a gente já fez ou de outras... Você sabe o resultado que você quer, né? É. Então, isso que eu acho que é importante. Então eu teria que buscar. Agora, se... Agora pra ensinar o cara, vou ter que pegar um mentor. Esse mentor vai ter que ajudar a ensinar o cara. E, se, e outra. E se o cara não sabe fazer, esse cara também talvez seja um cara que não seja para ir dar para aquela função. Porque precisa de um cara que saiba fazer, não um cara que não sabe. Porque eu não sei ensinar. É, então. É, é assim, Para resumir. É. Pra resumir não só, pra... só tentando. Só para frisar,
1: então. Você colocou duas situações. Uma que você sabe e outra que você não sabe. A que você sabe. Você vai
0: por qual caminho mesmo? Eu vou pelo caminho de como eu fiz aprender. Como você fez? Como que eu você chama? Passar mesmo tempo? processo. Todos aqueles conhecimentos, só que eu vou mastigar, né? É. Obviamente que assim. Por exemplo, meu, eu, para mim aprender, sei lá, sobre liderança, eu li tipo 35 livros. Mas os melhores Só que o que me realmente mudou foi três livros, por exemplo. Ah, então eu vou pegar os três para passar. Pro cara, não vou dar os 35 para ele, né? Então, isso que eu vou fazer, né? Vou tentar entendi. mastigar, modelar, tudo entregar de maneira mais rápida, né? Porque senão o cara vai demorar o mesmo tempo que eu pra aprender.
2: Ótimo caminho, velho. Então, assim, ó, uma coisa bem, bem básica é não tem como você ser líder ou gestor de alguém sem saber nada sobre o assunto. É impossível. Como é que você vai liderar algum, alguma coisa se você não entende nada daquilo? Não tem como. né? Isso é bem básico
1: é básico não tem como você liderar nada se você não entende sobre o assunto mas é foda né é, você vai liderar é saber até o que você quer mas é, é impossível é, liderar, é, algo que não você liderar não, não, não faz sentido não faz sentido Isso, bem legal tipo, não fecha porque o que, que ela espera daquilo o que não ela vai é, cobrar não tem como ela cobrar ela não sabe esse
2: negócio é bem legal porque o, um exemplo do Elon Musk né, quando ele criou a SpaceX lá ele não sabia nada de foguete Não sabia bosta nenhuma Como é que ele liderar a parada? Meu, o cara dois, isso dois, isso sudoi, isso dois. Do, 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 do. Até entender o básico do básico Pra ele conseguir cobrar o pessoal
0: Então, não tem como você ser líder de alguém De algum setor sem você saber sobre o setor Acho que isso é um básico É tipo assim, um franqueado Quer comprar uma franquia nossa e não sabe como é que funciona a franquia Aí como é que ele vai? Alguém tem que saber né? Mas como é que ele vai cobrar Depois do gerente dele, por exemplo Que, que a franquia está dando errado Que o atendimento está ruim Se ele não sabe o que, que é o bom Não faz sentido velho. Ele não sabe nada Então é o cara exatamente. não tem como cobrar É, né? é o mesmo exemplo né? Por isso que o cara fala assim ah, tem como montar a franquia Só e ficar de casa Meu, até tem Mas depois que você aprender tudo E saber cobrar de casa Sim. Né? Não ficar na Tipo, começar lá de casa E achar que vai rodar sozinho Não vai, né uhum.
1: Tem uma prática que você falou que você não entrou muito, mano. Que é a parte do feedback e do reconhecimento. Você quer falar disso? Eu posso falar. É que assim, eu acho que tem muito negócio
2: de cultura de feedback. Eu acho que hoje, feedback é, é de verdade. Eu acho que é uma das coisas que mais envolve as pessoas. Sim, mano, eu de, concordo. É disparado, tá? Eu acho que usem isso
1: de verdade com força. É, com força. Tipo, não, a frequência talvez tem que ser estudada. Tem teorias é. que falam que o feedback ele tem que ser espontâneo. Em cultura que se fala que ele tem que ser periódico. Eu acho que depende muito do seu ambiente e da sua empresa, né? É. é que assim, ele é importante. Eu acho que ele que ele que depende da função também.
0: Ele depende da função também. É, porque eu acho que eu acho que assim, a gente tentou fazer vários modelos aqui de, de feedback, né? E eu acho que o problema é que às vezes se você colocar assim na rotina, toda sexta-feira vai ter uma reunião de feedback com aquela pessoa. Depois vai acabar virando que você meio que vai perder um pouco. Isso vai perder importância, talvez. É, porque, tipo assim, você não, talvez você vai meio que ficar enchendo linguiça naquele dia, porque não tem muito que você dar feedback. Então, talvez você, não, talvez, você pode ter reunião toda semana, mas tem que ter uma reunião para alinhar as ideias, não para dar é. feedback. A feedback faz parte da reunião, eu acho. Mano, nunca é faço que, uma assim, reunião sem pauta, essa é, é a base. É.
1: Exatamente. É. é que, assim, falam que o periódico, geralmente, é ou a cada três meses, ou a cada seis meses, só que, às vezes. Acumula muita coisa. E é um elogio, um reconhecimento de uma coisa de três meses atrás não é a mesma coisa pontualmente, né? Uhum. De você olhar e falar para pessoa... Putz, mano, fez um negócio foda, velho. Isso daí eu achei massa. É, ge... Isso daí você se destacou. Eu acho que o feedback então, de, tipo... primeira, de primeira escala... Eu acho
2: que ele tem que ser muito mais recorrente. Agora, a partir da segunda, terceira escala... já fica mais difícil. É. Eu acho que da primeira escala tem que ter... Por exemplo... É, a gente com, sei lá, com o gerente, o gerente lá com o supervisor, o supervisor com o cara, esse deve ter que ser mais recorrente, acho que tem que ter mais vezes, porque a pessoa tá ali dos... Trabalhando do seu lado. Então, o momento que ela fez uma coisa errada, tem que trocar uma ideia, tem que falar. Às vezes é importante o momento, o time. O time da coisa boa e o time da coisa ruim. Porque. saber é, quando é, fazer sabe, o feedback, né? É, porque quando a pessoa erra e você não fala, às vezes ela acha que tá fazendo certo. E acaba e passando. Errando. E continua errando.
0: Então, tem que tomar muito cuidado. E também, só isso aqui, meu, é uma coisa do time, cara. Putz, esse negócio assim, é uma coisa que é muito difícil porque a gente acaba errando. Às vezes a gente sabendo, a gente acaba errando, às vezes. Né? Às vezes eu passo por vários momentos assim no dia a dia. Porque tem duas situações. A primeira situação é que é assim: se a pessoa errou e você demorar pra corrigir, ela vai continuar errando, 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 e você tá, tipo, perdendo tempo, perdendo dinheiro quando você tem alguma coisa porque ela tá errando de novo. Aí você fala, putz, porque você vai esperar aumento pra você ter um feedback com ela. Né? Então, às vezes é melhor você já corrigir meio que na hora. Se for uma coisa rápida e prática, já corrigir na hora. Só que também tem tá aquela situação, meu, é, o Matheus ontem fez uma coisa ruim que eu não gostei e deu um feedback pra ele descasquei ele. O cara tava, tipo, nossa, tava desiludido. Aí o cara chegou no dia seguinte ele errou de novo. Aí, se eu fazer de novo o feedback com ele na hora, instantâneo, o cara vai mais ainda, vai apertar mais lenha ainda e ele vai ficar tipo tão pressionado que ele vai acabar espanando. Então, talvez saber respeitar. Putz, eu falei que agora eu vou ter que engolir um pouquinho, respeitar, para, abaixar um pouquinho pra depois falar de novo. Uhum. Né? Porque senão não a gente. Não pode acaba... esse time de novo. É, é, e também não pode Não, depois você esquece e é. o cara continua errando também. É, você tem que ter o termômetro. Sabe o que, que é foda, que é muito feeling, né? É, só que
2: você. Só, só uma... falou uma frase. Eu descasquei ela. Toma cuidado que as galera acha que feedback é descer a lenha. Não é
0: isso, É, mas. A atenção do descasquei, tipo assim, meu, é, você falou bastante coisa negativa que a pessoa tem que melhorar e tudo, porque tem feedbacks positivos e negativos. Vamos supor que você pegou um dia pra falar só. Tem, tem um feedback do sanduíche, né? É um, um bom, um ruim e um bom, beleza, né? Então fica tudo certo. Um bom, um ruim e um bom, beleza. Só que naquele dia você não foi, você esqueceu do sanduíche. Aquele dia não teve pão, só teve presunto. Só, só teve é, só teve o presunto só no meio, não teve dois pão embaixo, você só chegou o presunto. Não, aqui isso aqui, ó, assim que isso aqui. Tudo bem que você não falou bravo. Você falou ali, pausadamente, com tranquilidade, explicando pra pessoa que ela tem que melhorar. Só que você, tipo, ela saiu de lá balada. Ela saiu de lá achando, putz, só falta melhorar muito. Aí você chega no dia seguinte e fala de novo outra coisa. Já de imediato. Está um pouquinho estressadinho porque ela fez de novo uma coisa que você falou pra ela ontem. Pronto. É aquela fagulha que faz a pessoa pegar fogo e espanar. É, mas,
2: mano, esse negócio de feedback, tá? É assim, ó... Eu acho que, que não existe é, é, feedback errado. É tipo assim... Não existe como errar no feedback. É PNL. Se você se acha que for existe mais. Não, mas se você for bom... Você vai fazer a pessoa...
1: É, não errar no outro dia. Mano, eu posso falar então? Pode falar. É que assim, velho, o maior problema da galera... É comunicação e a coragem. É, mano... Saber se comunicar com a pessoa... De forma que ela vai entender que aquilo é um feedback... Que aquilo não é pessoal... Que aquilo é em relação ao que ela tá fazendo no trabalho... As pessoas que estão em volta... Às vezes é alguma coisa pessoal... Mas ela entender através da sua comunicação isso... Então a comunicação é um ponto chave... E... A outra coisa é ela ter coragem... velho, Porque às vezes as conver... Ela tem que ter uma conversa difícil... Aí mano, o que aconteceu comigo? Putz, eu tinha que ter uma conversa difícil com tal pessoa... Mano. Eu ficava matutando aquilo um dia antes... É, como vou fazer? É, Como vou fazer? Preocupado... Aí mano, quando tinha uma brechinha assim pra não fazer... Eu falei, putz, vou deixar pra amanhã... Então, mano, muita gente faz isso Então, conversas, conversas Difíceis são necessárias Se a gente não conversar Se a gente não passar o que tem que ser passado Aquela situação, mano, vai virar uma bomba Relógio, vai virar uma granada Sim, Sem pino no seu verdade. bolso que qualquer hora vai explodir é. Então, tem uma conversa difícil Alinha as expectativas, velho Resolva o problema Seja rápido Corajoso E tenha comunicação assertiva Quem não tem, mano Tem que estudar isso Tem que saber se comunicar E passar a informação Mas essa formação. parte
0: da comunicação assertiva Que eu acho que Cara, é muito profundo essa parada Porque é difícil de você falar O que é uma comunicação Eu sei que é uma comunicação assertiva Só que é difícil na prática na prática, no dia a dia ali, você lembrar da comunicação assertiva Quando o cara faz um negócio que você ficou muito puto, pistola Você esquece, mano, sobe lá em cima seu estresse Aí você esquece tudo que você tinha pensado Porque você quer de imediato já cuspir na pessoa já Então acho que aí que tá a inteligência emocional Porque, meu, acontece muito isso Mas não isso, tem problema, muito. não tem problema você expressar o que... Você falar
1: o que você sentiu Mas você não foi assertivo aí você Não, você todo... falar o que você sentiu Não tem problema nenhum mas se, o, se, eu, se eu romper Porque... as barreiras
0: ali, eu posso ma magoar a pessoa. Porque não. eu tô tão eufórico, eu tô tão dentro é, de mim. É, assim é, tão... é, é que você é, não tá é, entendendo. Tem é que é, que tá é normal run, você
1: né? falar assim: Ó, mano. Eu
0: tô sentindo isso, eu sei.
1: Quando tá eu, sentindo... f, eu fiquei muito puto com essa situação. Eu sei que não é de mim isso. Eu não tenho que ficar puto com quando, isso. Quando você... Mas esse é um problema tão grave, velho, que isso
0: me fez ficar muito puto. Esse... Então, mas aí. Só que assim, aí que tá. Só que, se eu tô tão pistola, nem falo isso. Ah,
1: é, é aí, que, é aí, falando, aí que fudeu.
0: Aí eu, que fudeu. Aí aí você só fala, fala o resultado, É resultado. É aí que isso, fudeu, isso, é. Aquilo. O cara esquece, mano. Passou a barreira. isso que eu falei. O cara esquece. Passa a barreira, é. Porque vai da inteligência emocional do cara falando, putz, não, eu tenho que falar, mas eu tenho que lembrar disso. E a pessoa pode ser reativa também, né? É, você vai lá e aí pronto. Aí virou uma bola de neve. Aí acabou, você perdeu a pessoa. É, por isso que é importante se preparar pra conversa difícil, mano. Preparar emocionalmente.
1: Conhecer também muita pessoa. Não é, tipo você não conhece a pessoa você vai chegar mano, dando porrada nela ou dando um monte de feedback negativo ou falando coisa que você acha que deveria ser e que não é mas de verdade de é verdade, difícil é, muito é bem soft é muito véio. treino
2: feedback é muito treino cara é depois é você, bem, é você tem treino. que fazer você tem que quebrar a barreira do difícil putz nossa difícil vai pegando a mãe, vai fazendo e vai saindo acho que é, é. isso Vou só dar uma pincelada em, em indicadores legais que dá pra
1: gente ter de. de... Mas o como tá claro? Tá claro. Poxa, tem muita tá, coisa. Vamos só voltar então nos toques aí só pra fechar. A gente falou, mano, o importante é fazer feedback, ensinar, treinar
0: através do exemplo. O que mais? Se você não, não souber, não tem como ceder ninguém que você não saiba nada. É, esse é um dos mais importantes. Exatamente, então tem meios. Tem que, correr, você tem que vários, aprender a correr atrás de um não cara é. pra te ajudar. Um mentor meio que de imediato ele bate pronto boa e, e, e por
2: último acho que é métricas existem várias métricas que fazem a gente ter desenvolvimento de pessoas várias várias e, e, métricas e por que só, métricas? É, porque é aquela frase, né? Tudo que não dá, o que a gente não pode medir, a gente não pode melhorar. A gente não pode
0: melhorar, a gente não pode medir. É. É Exatamente, é o que a gente não pode medir, a gente não pode melhorar. Se você é. quer emagrecer, você não sabe quanto você pesa, como é que você vai emagrecer? É. Ah, eu acho que eu emagreci, mas emagreceu quanto? Ah, não sei, não pesei. É que esse assunto de métricas é um negócio tão, tão, tão grande
2: também, porque assim, ó. A gente pode, é, tem análise 360, 180, 90, tem clima organizacional, tem as antigas análises SWOT, tem um monte de coisa que dá para ser feito, um monte de métrica e tudo mais, turnover, saber porque que você está perdendo a retenção de, de funcionários, o que que tá acontecendo, enfim. Tem várias métricas ali que dá para medir. Só que assim, uma das coisas que talvez sejam mais complexas que existe dentro de uma empresa se chama... É a perspectiva de progressão que se chama, em, em prática, plano de carreira. Essa é a parada, talvez, mais complexa que existe dentro de um mundo de cargos e salários e perspectivas dentro né, de uma empresa. É, é, existem pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas pessoas que entendem disso. Muito pouca gente que entende realmente como fazer um plano de cargos e salários. Né? É, e... Tem, tem há poucos livros que ensinam, poucas. poucas dá pra fazer um podcast assim, daí? Porque a gente dá. não sabe também como faz na prática, é ainda, né? Existem, ó, existem métodos pra isso: métodos de pontuação, métodos
0: de, de comportamento, métodos. E é um negócio que assim, você não vê em nenhum lugar véio, esse tipo de conteúdo. É muito difícil. Esse, esse realmente você é pode Em
1: que momento, né? Em que momento e se você é achar importante.
0: um, você não vai achar uma resposta assim exata. Porque não é. um vai fazer de um jeito que vai achar melhor pra sua empresa.
1: É.
2: E, e realmente é bem complexo de pensar: pô, em que momento fazer um plano de carreira? né Às vezes a gente acha que,
0: que fazer um plano de carreira com cinco pessoas. Eu acho que você vai perder tempo, sendo bem sincero. Mas deixa eu só dar uma pinceladinha rapidão aqui. Eu tava, meu pai tá aqui, né? Eu tô vendo ele passar e eu tô lembrando aqui desse setor que tem do ramo de... Meu pai trabalha com vidraçaria, né? E... Cara, por que, que tem que ter plano de carreira? Né? Pra galera entender o quão do um plano de carreira. Por exemplo, nesse ramo de construção civil, é muito assim. Ah... O fulano de tal ali Quanto que ele ganha? Ah, eu pago pra ele dois mil Por quê? Ah, porque ele é bom aí ah, o fulano de tal ali, ó ah, O fulano de tal Y, ele ganha dois e 500. Mas por quê? Porque ele é melhor que o fulano de tal <risos> E aquele outro lá, não Porque ele é pior Mas por que, que o outro ganha dois e cem de dois, ele, ele é cem reais a mais, melhor do que o outro? Não, porque, enfim, ele entrou ali, não sei o que E ficou Aí, de repente, o de dois e cem, começa a ficar melhor que o de De dois e quinhentos. Aí o cara fala, caramba, putz, mas... E aí, agora, o que eu faço? Vai viver R$ 2.50, ele 2.700. O cara não sabe como precificar aquela pessoa. Tipo, não, é que até é ruim usar essa palavra, precificar pessoas, né? É. Mas não sabe precificar o trabalho, o, o trabalho da pessoa, né? E é o e cargo não, e não fica cargos. É, e Isso. não fica justo. Né, perde a justiça Então a pessoa tipo fica assim Ah, porque eu gosto mais do Matheus Eu gosto mais do Falando de Tal Então o de Tal Imagina ganha... isso com 50 pessoas né? e, ó, e uma dica, tá? Uma dica. Com 5 até vai, né? vai Você engano cara né? Ó, não, não, calma Não sei o que pra... A gente vai ajustar
2: ali Não sei o que E uma dica Uma dica bem boa Você está que... começando uma empresa Tá indo do zero olhe se você tá, sei lá Chegou Eu acho que um bom caminho para começar um plano de carreira É pelo menos, de verdade Pelo menos uns 15 funcionários ali Dá para fazer com menos Dá para fazer com menos mas pelo menos 15, para ter mais ou menos. É que depende, se você tem uma empresa que é de um, um setor só, por exemplo, de TI, dá para fazer até com menos pessoas, montar ali um esqueminha com menos pessoas. Mas não olhe para. Primeira coisa, vai fazer um plano de carreira? Não olhe para pessoas, olhe para funções. Esse é básico, velho. Básico do básico. E as pessoas. Olhar pra invertem. funções e olhar pra pessoas. E as pessoas invertem isso. Pessoas não o que a o pessoa faz, isso. o que a função faz. Exatamente. Esse é o princípio de tudo, né? Porque senão as pessoas invertem. O que o seu pai faz? Ah, eu acho que esse cara aqui faz isso. Ah, eu acho que o outro faz aqui, esse aqui faz um pouco melhor tal, e tal. Não olha a função. O que, que o cara faz? Não, não, eu faz? não falei que o
0: pai faz. Tá ele vai ficar pra <risos> frente. É. Eu...
2: Olha lá, <risos> tá de braço <bracinho> cruzado já. <risos> tá falando de
0: <risos> mim. É. Não, eu falei que às vezes esse setor, entendeu? É. Que não tem muita instrução, não sei o que, acaba fazendo é. esse tipo de situação. Mas. <risos> ele, tá, ele tá olhando. Exato. Tá Mas é o que eu tô falando que às vezes esse tipo, é setor que tem menos instrução, tipo, sei lá, padaria, coisas, coisas mais simples, negócio mais simples, a pessoa não tem essa visão. E ela acaba achando que tipo, que é sempre assim no olho, preço fica no olho, coloca a função no olho, e aí o que que ela a pessoa faz? Ah, o padeiro, Na melhor de padeiro não é padeiro. O padeiro ele é bom em ficar no caixa, ele é bom em fazer rosquinha, é bom em fazer pão francês, então ele faz isso aqui. Não que a função padeiro faz isso daqui, né? Ele coloca o. O José para fazer ele aquela função sim, sim. Né? Não é o, a função a do função. José É, é o é, contrário é, é, é o José da função <risos> O José pode ser bom no caixa, mas peraí, o José tem qual a função? Tá é. na função de bater, então ele não tem que ficar no caixa não Ele tem que ficar fazendo rosquinha, pão de francês é, outra Bolo dica, Outra dica, quando a empresa está crescendo a gente, a
2: gente, Existe um hackzinho que eu tô até É uma cultura boa isso, tá? Que a gente chama de peças coringas Você pode olhar para a pessoa com uma certa função Só que ela Naquele momento você está precisando que ela faça uma coisinha um pouco a mais. Se ela é uma pessoa boa, que está desespontando, pode usar o over livre dela para entregar uma coisinha a mais. Né? Então você usa ela como um coringa. Por exemplo, tá? Uma pessoa que, tá, que ela é responsável para gerenciar números nossos, sei lá, parte analítica. O cara é mexendo com dados e tudo mais, e, enfim. Só que não tem ninguém como gestor do momento passa pra ela como, analisar dados e gerir um pouco de pessoas, pronto você coloca um pouquinho a mais ali pra ela uma coisinha a mais ali pra ela, pra suprir uma não tá necessidade, você vai, não pense em contratar um gestor pra um setor
0: que tem três pessoas, só pra poder gerir as pessoas, não, você pode fazer umas adaptações ali, só tem que pensar que quando é que aquela equipe crescer, vai ter que ter uma pessoa pra é, pra, isso. pra ficar, quando aquela é conta fechar você tem que ter alguém ali já pronto isso já. são
2: dicas bem práticas e funciona muito bem
0: Porque tem gente que vai lá e que quer contratar o encarregado de tal sem que nem ter sei lá Isso. tem duas pessoas por exemplo a gente tem equipe de marketing equipe de sei lá de comunicação por exemplo dentro da mesma equipe ah vamos colocar outra pessoa dentro da comunicação só porque tem duas pessoas não faz sentido não faz sentido né então a gente tem que juntar para alguém para fazer depois separa quando fica grande né exatamente Boa. É isso. Mas das métricas, você não vai falar das métricas? Não, já falei, 360, já falei... Mas ah, você não quer entrar em detalhes? Acho
2: que é muita
1: coisa, é muito detalhe, é muitas métricas, é que muitas coisas. É o principal é o cara medir, né, mano? É medir. Dependente, você vai anotar no papel de pão é ou vai anotar no... Oh, fazer tem... uma análise SWOT, ele Príncipe. tem que anotar, medir pra ver quem tá melhor que o outro. Porque tem muita gente que vai estar tá próxima, né, velho? É, existem,
2: existem várias maneiras, mas dicas, tem, tem coisas pra você fazer coisas bem legais, tem como você fazer uma gamificação colocar pontos para em algumas determinadas funções Essas pessoas, essa função, por exemplo um vendedor que tem que ter especialidade em comunicação quanto que é a comunicação dele, você pode fazer um ranking dele, montar especificamente o que, que dentro da, de, de cada função, o que, que a pessoa faz usar o 360, pô o 360 é uma avaliação entre eles esse 360 eles se avaliam, a gente tem esse relatório junta com o que você acha da pessoa monta tudo e vai fazer o feedback entendeu? Uhum. Com todos os dados na mão não, vai lá e faz o feedback. Todos os dados na mão, recolhe de novo, vê o que, se, que mudou, o que não mudou, se melhorou, se não, vai lá e faz o feedback de novo. Esse que é o negócio. É um negócio que não tem fim, ele é rotativo. Né? Então, é, é isso.
0: Acho que as métricas servem pra isso. Né? E o, o plano de carreira é tão importante, voltando pro plano de carreira aí, que eu tava pensando aqui, que... O plano de carreira é importante quando a empresa é grande, realmente. Quando ela é pequena, não faz tanto sentido, talvez. Porque talvez não vai ter muita progressão ali dentro. Depende ali. De muita empresa. É. Muito. Mas empresas que têm progressão, por que, que é importante? Porque assim, imagina... Eu coloquei... É, eu estou na posição de vendedor. Aí eu sei que a próxima posição de vendedor ali é o supervisor de vendas. Depois a próxima função é o, sei lá... Qual que o seria gerente. a próxima? O gerente de vendas seria? É o gerente. E qual que seria depois a próxima do gerente de vendas? Diretor, gerente, né? gerente, diretor de vendas. Tá. E aí eu, eu fiz essa progressão ali, beleza. E o que que é legal no plano de carreira? É... E o vendedor, ele tem que saber que a função. Ele tem que saber as funções que o vendedor tem que fazer. Então, o que, que é? Fazer vendas, conquistar... contactar leads, qualificar clientes, enfim. Ou não, é do qualificador, enfim. Tá. O supervisor o que ele tem que fazer? Ele tem que. Qual que é a função do supervisor? O supervisor tem que olhar as vendas dos vendedores, ajudar com o suporte, treinar o vendedor a ser melhor, beleza. Qual que é a função do outro? Do, do
1: gestor, do gerente. Do gerente.
0: Ah, o gerente tem que treinar o supervisor a saber supervisionar as pessoas, que entra no pipeline da liderança. E aí, com isso, você consegue saber o que, que o vendedor tem que se desenvolver para ele passar para ser um supervisor. Então, você já sabe conta, o que, que você vai treinar o cara. Porque já tem um plano de carreira para ele Então ó, você quer virar um supervisor? Então você tem que aprender essa função aqui Então o cara, porque às vezes o cara domina o que ele faz hoje Só que para ele virar aquele próximo passo ali Ele tem que aprender outra, outra habilidade Qual habilidade que ele tem que aprender? Ele tem que aprender o que você colocou ali no plano de carreira seu Naquela função Então fica muito mais tipo, claro pro cara ó para mim crescer na empresa, o que, que tem que fazer? Eu tenho que aprender essa função que eu não sei Porque o cara sabe o que, que ele tem que aprender Agora se o cara não sabe, ele vai ficar bom Ah, virou um puta dominador Só que eu não consigo crescer mais Porque eu não sei onde eu vou crescer O que, que eu tenho que fazer para crescer? E tem, e tem um motivo, tem um motivo, tem dois motivos que fazem as empresas. Se vocês procurarem,
2: é muito raro encontrar uma empresa com menos de 100 colaboradores e tem um plano de carreira. É muito difícil. É um negócio bem difícil de estar tá pronto. Realmente, ó, esse é o plano de carreira que a gente segue mesmo. É difícil ter isso. Por quê? Dois fatores. Primeiro, é difícil de montar, é difícil de pensar, são poucas pessoas que entendem. E segundo, custa tá caro. Quando você vai montar um plano de carreira, quando você vai montar perspectiva e colocar salário diferente, mudar, é um custo a mais. Você vai... Existe até uma... Tenho conversado até com caras que esqueci até qualquer empresa. Mas é uma empresa de mil funcionários. Não tinha um plano de carreira bem estabelecido. Demoraram três anos para implementar o plano de carreira. O custo da folha salarial com os mesmos funcionários subiu de dois milhões de reais. Caraca. Só para implementar o plano de carreira. Entendeu? Então assim É um custo alto É um negócio que muda Muda o jogo Mas te dá Te dá progressão Dá, dá perspectiva de progresso É esse que é o negócio
0: Aí os cara falam assim Não vou fazer isso não meu. 2 milhões de reais a mais Pelo amor de Deus é A O cara não faz o cara parte das pessoas Quebra a empresa Porque a empresa é feita de pessoas Exatamente Então tipo Se você não fizer Você vai perder né Então não por tem por muito que empresa, você Empresas para. grandes é, Meio que vai virar uma
2: obrigação Tem uma parada legal também de, de recrutamento, tá? Dentro de recrutamento, cara, existem milhares de coisas de gestão de pessoas que... Pô, é, existe desde o processo lá de recrutar um estagiário, recrutar um colaborador, até fazer um processo de treine. Existem milhares de processos bem legais que dá pra ser feitos. O, o recrutamento talvez seja a principal peneira pra... Trazer pessoas boas para dentro da empresa. Qualificadas. Qualificadas. Né? Então, invista em bons times de recrutamento. Invista em recrutamento, porque dá vazão. E processo também de recrutamento. Processo de recrutamento. Invista em processo de recrutamento. Invista em pessoas de que, que, que façam recrutamento, porque no momento que a sua empresa está crescendo, ela vai demandar pessoas, vai demandar pessoas, vai demandar pessoas. E se isso ficar na mão do gestor de cada setor, vai, vai travar a roda. Mas vai o, gerar, vai o gestor
1: e o dono tem que ter a visão muito foda disso daí, velho. Ele, preci, ele precisa ter muito enraizado nisso. Ele tem que ter. Ele tem que estudar muito pra ele poder ter o time dele de, de RH, o time dele de GP, pra poder ter um processo seletivo forte. Entendi. Porque vai começar com ele, velho. Não tem como vai ele. Vai começar com ele. Aí vai começar entra com ele. Naquela história. É. Senão ele cobra de uma coisa que ele não compactua. Não, não tá compactuando, não é. tá entendendo o que tá ele acontecendo. Ele quer que recrutar rápido, mas não tem como recrutar pessoas boas e ser rápido. Rápido, exatamente. Ou ele precisa de um time maior. Então, demora pra recrutar, né? Pessoas boas. E, e demora pra você fazer. Fazer
2: com que os recrutadores entendam o seu time, é. que aquela, aquela, aquela gestão. Enfim, a gente tem até uma, uma conversa que assim, a, gente tem, a gente vai criar qualificações. Pra, a gente tem um time de recrutamento e a gente vai criar qualificações para recrutadores. Isso é bem legal. Por exemplo, um recrutador que vai recrutar alguém de, de TI. Ele precisa ter uma base de TI mínima para saber como recrutar. Vai recrutar Ué. alguém de motorista? Ele tem que ter uma base. Então, ele tem que ter um mini certificado ali aqui, interno para ele conseguir fazer... Tá esse tipo de agrutamento. Legal sabe? isso, hein? É bem
0: legal. É porque senão... Eu senão, sempre, eu sempre né? fico pensando nisso. Por isso que assim, quando a gente foi... A gente hoje é sócio da Graco, né? Da Graco é. Burger. O que, que a gente fez com a Aline, que é a nossa recrutadora Tirou A gente levou lá na Graco e fez ela conhecer a cozinha inteira da Graco. Pra ela saber o que, que a Graco fazia, porque ela, não, ela só comia lanche. Nunca... <risos> ela nunca <risos> eu era só apaixonada cozinha, pelo né? lanche. só comia as batatinhas, ketchup, entendeu? O de maionese. Mas ela nunca tinha... É, Visitar uma cozinha, saber qual que é a função de cada pessoa. E ela estava contratando a pessoa para aquela função. Se ela não soubesse disso, como é que ela sabia se aquela pessoa tem aquele perfil ou não para aquela função? Então a gente levou ela lá, ela conheceu a cozinha inteira, viu os processos, viu o que cada pessoa faz, qual que tem que ser o perfil daquela pessoa ideal para aquilo ali, e ela meio que entendeu um todo. então ela criou até... a habilitação dela da Graco. Tá é, implicando. mas assim, claro que ela não sabe fazer o processo Mas ela é. sabe mais ou menos como é que funciona sabe o básico, né? Ela não precisa saber programar, por exemplo tem, precisa programar, Ela tem que entender as linguagens é. Entender o que a pessoa precisa saber Senão ela não tá apta tá para fazer ah, o é. contratação desse tipo de pessoa, né? Isso. Senão ela vai só avaliar por, sei lá, soft skill, né? Esse, então... esse é, um, é um spoilerzinho aí dos progressos nossos Que a gente vai complementar, vai colocar É um enfim. curso de para
2: pra cada área é, é, tipo, é como se fosse uma habilitação É literalmente uma tá habilitação habilitado Tá habilitado a, a
1: recrutar pessoas de Tem doenças. uma prova?
2: É é, uma prova. A ideia é fazer uma prova para cada setor. Pô, está habilitada para isso? Tem que saber responder tudo isso aqui. Tem que tirar uma nota em relação a isso aqui. Aí está habilitada para isso. E o que, que ganha, né? Mas é legal. O que, que ganha a recrutadora que tá isso? Uma CNH. A, ela <risos> ganhou uma carteirinha. <risos> Mas a ideia é ela poder rec... achar mais gente e ter mais espectro de gente para poder recrutar. Porque a gente, hoje a gente está pagando por demanda de recrutamento. Então vai chegar um ponto que, sei lá, vai acabar a auxiliar de loja. Não vai ter muito como recrutar. Ela vai ter que tirar habilitações para conseguir. Pegar mais pessoas. né Então tem,
0: tem que Não ter. Entendi. Como se vai acabar o auxiliar de loja?
2: Por exemplo, vai ter um momento que, sei lá, tá a gente supriu nas no, demanda de motorista. Ah, a pessoa tá, só para motorista. Como é que ela vai recrutar? Então ela necessita ah, entendi. ter a Vai acabar
0: pessoas para recrutar para o auxiliar ganha... de loja. É, e aí, ela ganha
2: demanda por demanda, entendeu? Entendi. Entendi.
0: Agora para deixar um pouco mais profundo a conversa aqui é rapidinho, rapidinho a galera que quer se aprofundar nesse tema Aonde que você pegou essas coisas que você tá falando aí? Putz Vai falando aí, cara, no YouTube Primeira, não, de é. verdade Acho que
2: o que eu mais aprendi da história foi Google Não tem nada Google? Eu... Mas como é que você faz? Não, você todo mundo lá? tem Eu algum... quero dizer, ó ah. é, é, Sei lá é, O que que faz um gestor de RH? O que que... Quais são as áreas do, do setor de RH? É bem básico, isso foi lá atrás, há muito tempo atrás. Como é que, como é que funciona o setor de RH? Seria é blog. Blog, o que, que os caras falam, o que, que a pessoa faz? Aparecer um vídeo, isso vai um juntar vídeo, informação. Isso. Aí, beleza. É, Para mim, o Google é a principal ferramenta. A segunda principal ferramenta é. De verdade, é network É saber conversar com pessoas que sabem disso Que tá na sua frente Que tá na minha frente Eu conversei com algumas pessoas que me ajudaram A ter uma visão diferente da, de, de RH né? e é, Foi uma pessoa que eu conversei dois dias atrás Uma pessoa que eu conversei que é a mãe da Aline Que é uma pessoa que já ajudou bastante Então ter
1: referências de network Profissionais da área E o mentor. mentor Mentor
0: Aí é que tá. muito, nossa Se não, um não tivesse caminho, mentor, você tem que entrar numa área que você não sabia nada. nada Então como é que você fez? Você vai de mentores pra te ajudar É, exatamente Boa é isso. E tem livros também, né? Tem um livro só que eu
2: li até hoje, realmente, de, de funções de RH que são, são é, equipes energizadas. Ele fala de quatro tipos de, de equipes energizadas e como que você consegue trazer esse poder, que é o que eu falei pra vocês. Pô, de manhã, como você acorda, que você faz isso, faz aquilo. Quando você leva a pessoa para o seu poder máximo, fala muito de estado de flow. Como é que você faz a pessoa entrar no estado de flow, enfim. Então, é, 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 é como você engajar a equipe. Né? É Equipes Energizadas, é, um
1: é um livro bem legal ali tá, para né? gerir. E
0: você, como você aprendeu essas coisas? Eu aprendi
1: bastante, véio, sendo específico mesmo, ouvindo podcast Empresas autogerenciáveis, do Marcelo Germano muito Ele muito fala legal também, cara. Seu é bastante, legal. né? E ele fala muito sobre isso, ele tem bastante podcast que fala só sobre pessoas, ou só sobre feedback, ou só sobre cultura. Ele é
0: assim, ele fala sobre tudo, mas ele é, é bom nessa parte mesmo, né? É. Ele, é de é, é, dele, né? ele é bom, né? Ele
1: foco. é muito bom. E de livro. O que me despertou isso foi quando oh. o Rafael começou a fazer coisa lá em Paranavaí, lembra? Ele começou a desenvolver umas coisas diferentes e tal. Eu comecei, eu tava lendo o livro Princípios, do Ray Dalio, na época. E claro. ele fala muito sobre os princípios... Nossa, você de... conversou bastante com esse livro aí. É, sobre legal, os isso. princípios do trabalho. Então, uma das coisas que ele mais fala do trabalho é sobre pessoas. Então, essa parte de princípios do trabalho é uma parte muito boa, porque ele fala dos tipos de pessoa, do que, que tem que ser feito, dos processos, de muito processo. Ele é um cara bem analítico,
0: então vale a pena também da hora e vou pegar aqui a minha referência aqui mas a minha referência foi bastante vídeo no YouTube cara de verdade mesmo de... mais acessível
1: que isso não tem como é.
0: É... sabe um cara que eu vi bastante palestra já que fala ah. muito sobre isso mas ele tem, tem que tentar puxar para você isso mas é o Bernardinho vai da, da seleção brasileira nossa ele é foda, foda. sim para liderança tá ele é o um cara que, sim, ele lidera um time de vôlei tem assim, que trazer para sua realidade da empresa né mas é um cara muito foda eu vi várias palestras do cara já tipo que eu fala também. como tipo, porque o cara foi campeão sei lá 30 vezes, né? Aí tipo, como é que o cara faz aqui pra ficar de novo queria ser campeão? É muito foda. Né? É um cara foda pra caramba. E tem um livro que eu li recentemente inteiro, vai que é difícil de ler esse livro, hein? É difícil, mas vale a pena. Tem momento pra ler ele, né? É, tem um momento também certo. Eu acho que assim, se você tem, sei lá, quatro funcionários, não é pra você esse livro ainda. Se você tem, tipo, uns 20, acho que dá pra começar a se ler já. Já, eu acho que, é, já começa a valer a pena mas você tem quatro pessoas, uma loja um negócio assim, sei lá, não perca tempo porque acho que é muito grande para o seu negócio tá? mas chama pipeline da liderança ele ensina como você montar denso. ele é pesado, só que ele é um nível técnico então você tem que ler, anotar, estudar pensar, tentar colocar a coisa em prática já mas ele ensina como você organizar essa questão de função, hierarquia essa, toda essa ideia de você preparar as funções para a pessoa evoluir de cargo hum. como dar o feedback para essa pessoa, como ensinar ela então é bem prático, só que assim também é técnico também ao mesmo tempo. É, mas eu acho que não começa lendo esse livro, cara. Não, não é, começa pra, lendo é esse livro. um é. negócio mais é. mais Vai no YouTube primeiro.
2: É. Entende o mundo do, de como gerir pessoas e depois vai pra esse livro.
0: Mas é um livro bem é... famoso, todo mundo fala do Rancharan rancharam. É esse cara aí. É, é o rancharam do Pipeline da Liderança. Da hora. Bem técnico. Da hora. O que mais? É isso? É isso. falamos é sobre tudo mesmo? Faltou alguma pergunta que a gente não. Acho que não. Então é isso então. Então, eu acho que eu gosto desse tipo de podcast porque a gente traz conteúdo mais prático, né? Porque quando a gente faz podcast com convidado, fica muito na história das pessoas, né?
1: Uhum.
0: Aí se você curtiu esse tipo de podcast, fala pra gente se você gostou realmente desse tipo de podcast quer ter mais tipo de vídeo assim ou você prefere mais história, porque assim, história é legal também, mas eu acho que o tipo de conteúdo que traz prático, acho que é é mais. É, 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 é ensina. É ensina, ensina mais, mais, mais uma aula, assim, é. porque, mas assim não é uma aula que a gente dá é professor, é. mas a gente traz a prática nossa do no dia a dia que a gente vai aplicando, né? Sim. Então me manda, tem muita gente que manda para mim no direct do Instagram, então me manda lá para mim se você curtiu. Pô, esse pode, tipo de podcast. É, pode, mandar pode responder também. de
2: todo mundo. É, pode mandar pergunta, não só de se gostou do podcast, pode perguntar sobre gestão de pessoas também. A gente tá aqui. É pra... qualquer pergunta sobre empresa, qualquer, qualquer sobre coisa.
0: negócio. Meu, eu tô com uma dúvida. A gente pode trazer um quadro, porque hoje a galera tá mandando muito para mim no podcast aqui, no privado, assim. Podia trazer um quadro de pergunta dos ouvintes aí, entendeu? Da hora, uma mano. pergunta e a gente trazer aqui. Né? Acho que é legal Que a galera fala comigo Beleza? Então ó para seguir eu No Instagram É Arroba Segue lá Tem os Bom Dia Campeões <risos> E Vale essa aí Então tu, se você me segue Sabe o que eu tô falando Então Segue lá Manda pra mim mensagem Se você ouviu esse podcast Se você curtiu o podcast Qual que é o seu? Ma arroba O que, que tem lá?
1: <risos> Sim, só eu Só <risos>
0: tá, Beleza E o seu?
1: Meu Arroba Matheus Bragato o que, que, que tem tente lá? Tente quando dá na telha, eu compartilho algumas coisas sobre paternidade e compartilho. Bem legal, bem legal. Meu dia a dia, às vezes, de, de Putz, fábrica, escritório.
0: Não, acabei de lembrar pessoas. que você fez um, uma sequência de stories, eu não vi, mano. Nossa, perdeu o, o ensinamento. Mano, perdeu. Eu tinha, Mano, eu tinha gravado pra mim assistir inteiro, velho. Você guardou pra assistir inteiro. Ô, você pode mandar pra mim gravado, de verdade? Mano, Ô, de verdade. É esse podcast,
2: mano? pra quem é pai, velho, escutem, porque o bagulho Isso é da podcast, hora. É podcast, é stories.
1: É um podcast o negócio, cara. Mano, é tão foda. Pra mim foi um bagulho foda, porque eu nunca tinha parado de fazer uma série, uma série de stories assim. Sim. Mas, mano, foi um aprendizado ali de três anos lendo os livros ali. Porque eu não li todos Aí você compilou tudo e... Compilei tudo e passei. Muito da hora. E uma galera me respondeu, achei muito da hora. Muito uma galera da... agradeceu pela indicação, falou que ia comprar, a gente nos Estados Unidos. Mano, muito
0: foda. Da da muito foda. Seu stories oh, você bem... tem que postar no feed então, velho. Fala, é, a galera demorou. pediu, eu coloquei no feed. É, monta, monta o texto inteiro para postar lá. Demorou. Da Fechou. Hora. Então é isso, ó. Do Papo Empreendedor é arroba empreendedor oficial... E ó, não esquece, velho, de curtir esse vídeo, compartilhar, dá o... clica no botãozinho gostei lá no vídeo do YouTube, porque esse a gente precisa conseguir likes pra página crescer, senão a gente vai parar de fazer isso aqui, velho, porque aqui é de graça, <risos> tá? E pode mandar pergunta, hein, não esquece. É, manda pergunta, comenta no vídeo também a pergunta, a gente pode ler depois nos comentários, o Hector puxa os comentários de vocês. Então comenta no vídeo do YouTube. Também dá pra avaliar a gente no Spotify, que agora o Spotify dá pra avaliar. Então coloca lá estrelinha de cinco estrelas, se você gostou. Ou coloca quatro. Enfim, coloca o que você sentiu coração. eu não sabia, velho. Dá pra você avaliar no Spotify massa, agora. mano. Mais
2: nova que o emoji do WhatsApp.
0: É. E, a gente, é, e a gente tem uma meta que é assim. A gente quer bater mil visualizações nesse vídeo. A gente tá batendo uma meta de mais ou menos 200, 200 visualizações. Então se cada um mandar pra três pessoas... Não, pra cinco pessoas, a meta é batida. Certo? Show, top, show, show, top. Então é só mandar para pra 5 pessoas ali e fazer a pessoa assistir. Esse a gente pode é é um, Esse é um vídeo que pode mandar no grupo da empresa, Então, mano. então para dar um, manda para 30, 5 vai ver, velho. Fica tranquilo. É. Beleza? <risos> Joga para mais. Beleza? Eu então te é te isso, gostei, galera. galera. Obrigado, até o próximo episódio. E tchau. Tchau. tchau